0: Dortmund ohne Sancho dieses Jahr wird sehr, sehr interessant und was auch interessant wird, wie dieser Podcast, Freunde, ihr müsst ihn in euch reinziehen. Alter, ihr habt schon alles richtig gemacht, auf Play gedrückt, so muss das sein. Mein Gast John, Alter, Entertainment und Information auf dem Level, das ist mal, das ist Champions League. Das ist wahrscheinlich eine bessere Platzierung, als Dortmund letztes Jahr in der Bundesliga abgeliefert hat. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Podcast und ähm, macht euch gefasst auf einige steine Thesen und kranke Kaufempfehlungen. Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Tetti und Janni. Spieltagssiegerbesieger, der Kickbase Podcast, heute der 18. von 18. Podcast Marathon im vollen Gange, heute der Abschluss Borussia Dortmund. Einiges passiert in den letzten Wochen und wahrscheinlich wird noch einiges passieren, weil so ein Jaden-Sancho-Abgang ist zwar schon durch die Presse gegangen, aber offiziell ist noch gar nichts. Genauso wie in Daniel Malen. Ich sag's es nochmal, bevor wir hier reinstarten. Wir nehmen, ich glaube, so früh habe ich noch nie einen Podcast in meinem Leben aufgenommen. Wir haben jetzt 9.20 Uhr am 23.07. Also nur falls ihr es schon sagen sollte, ey, Daniel Malen wurde doch gerade vorgestellt. Ja, wir nehmen um 9.20 Uhr auf alles für Kickbase, alles für den BVB. Und ich, mein Gast würde ich gerne reinholen. Gestern Abend die letzte WhatsApp von dir. Nur der BVB in Caption mit 16 Ausrufezeichen. In diesem Sinne, John, hallo und herzlich willkommen hier im KickBase-Podcast. <lacht> Nur der BVB. Servus. Nur der Alles BVB. Gut. John, wie ist es? Wo, sitzt du in Dortmund? Sitzt du in München? Wo, 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 wo bist du momentan? Also, ich lebe mittlerweile in
1: München seit 2005, aber komme aus, ähm, aus Schwelm. Das ist in der Nähe von Dortmund. Also, ich komme von da oben Also Also man merkt es auch von meiner
0: meiner Aussprache, ich habe es
1: nicht wegbekommen,
0: will ich auch nicht. Genau, aber ist es ja manchmal so, dass wenn man irgendwie ähm, in eine andere Region zieht, die Leute in der neuen Region, also in München, die wissen alle, okay, der kommt aus dem Pott, aber wenn du in Dortmund bist, merken die Leute, okay, der hat vielleicht ein bisschen was verloren von dem dem Dialekt?
1: Also äh, bei mir war das so, ich
0: dachte ja, äh, weil ich nur im
1: geboren und aufgewachsen bin, dass ich eigentlich Hochdeutsch spreche. Und äh, <lacht> <lacht> das ist ja auch,
0: eine komplette Fehleinschätzung. <lacht>
1: ja, wie ich dann hier runtergezogen bin, äh, ja, habe ich dann halt meine Fresse aufgemacht und dann nach dem ersten oder zweiten Satz hieß es: "Ey, du kommst doch aus dem Westen." Ich so ja sicher. <lacht> weißt du, so. Ja. Und ähm, oben, ja oben, wenn, wenn ich bei bei meinen Jungs bin und so. Ähm, ja, Kommen halt so Sachen wie ähm, ich, sag dann halt auf einmal Servus und ähm, oh. ja, so, ja so, so paar kleine Wörter oder ja, sag, aus versehen zum äh, zu Brötchen sage ich Semmeln, aber ich meine, da es bei uns alles so familiär ist, kriegst du direkt von den Bäcker einen drauf, weißt du? <lacht> weil die kennen mich ja auch seit der Kindheit und ja, ja. ja. aber also, Bayerisch, also ich bin so weit weg von Bayerisch wie vom Bayern-Fan sein, also. Gar
0: nicht. Bist du, bist du dann auch schon, also bist du reingeboren in den BVB? Seit, wahrscheinlich schon Mitglied seit mit einem Jahr oder wie?
1: Nee, witzigerweise ist es so, also so hat es mir mein Vater erklärt, ähm, die sind alle FC Köln-Fan. und uh, die äh, ganze Familie? Die ganze Familie, bis auf meinen oh. kleinen Bruder, den habe ich äh, zum den gemacht. Au-
0: den, den hast du aufgezogen.
1: Genau, den habe ich aufgezogen und ähm, total komisch, weil meine Eltern also Philippinos sind und die sind halt hier ähm, ja, in den 70ern rüber Und die meisten Filipinos da im Port, oder die waren in NRW, waren halt im im, im Rheinland ähm, irgendwie ansässig und ja, Onkel und so leben da in der Nähe von Köln und ja, die waren alle Köln-Fan und ich bin anscheinend irgendwie 89, 90 irgendwie mit zum Müngersdorf äh, gegangen und hat halt FC gegen Dortmund gespielt und seitdem erklären die, dass ich halt Dortmund-Fan bin Äh, und natürlich halt in der der Grund, da fing es halt Kindergarten, Grundschule an und da gab es halt äh, äh, ja kaum eine Auswahl da hast du ja nur Dortmund die blauen Vereine die kenne ich nicht ja, deswegen bin <lacht> ich halt da,
0: bin ich da halt reingerutscht nach so, ne? also hey also du bist mit deiner Familie mit den köln Fans aus Spiel gegangen Köln gegen Dortmund und du bist rausgegangen nach 90 Minuten was war ein Dortmund Fan da haben ist ja auch also da musste als Vater dir vorkommen dass du ey da habe ich irgendwas falsch gemacht jetzt äh, In 90 das, Minuten
1: den Vorwurf macht er sich immer noch ne? aber verständlich ich sag mal so ich war gut was, was heißt du warst fünf Jahre alt ne? also das nicht gecheckt, da, da hast du wahrscheinlich halt gesagt, ja, okay, äh, die Gelben finde ich halt cool und dann war es natürlich dann halt äh, Kindergarten, Grundschule, ich, ich kann mich auch nicht mehr in, Grundschule, in den Kindergarten, eher und da waren halt sehr viele halt auch Dortmund-Fan, ne? man, man hat dann auch immer dann halt in Käfigen Fußball gespielt, dann, ja, und weiß man halt einfach irgendwie Dortmund-Fan geworden, ne? also, und dann natürlich, ähm, ja, erstmal mal dann richtig ins Stadion, hat mich halt ein Nachbar mitgenommen und, ja, dann
0: ja, war klar, also, Gibt es nichts anderes? ne? Gibt nichts anderes. Jetzt bist du aber natürlich nicht nur Dortmund-Fan, nein, sondern du bist auch Kickbase-Fan und erfolgreicher Kickbase-Manager. Willst du mal ein bisschen preisgeben, wie es in Kickbase lief letzte Saison oder wie lange du schon zockst? Also, letzte Saison
1: äh, war ein bisschen kacke für mich, ähm, wegen unserem neuen Trainer, aber da komme ich später hinzu, warum das so kacke war. Ansonsten äh, spiele ich eigentlich, ich glaube, seitdem es KickBase gibt, im ersten oder zweiten Jahr, ich weiß es nicht, und zwar ähm, ähm, bin ich mit einem Anatol befreundet und Anatol ist einer von der KickBase-Gründer. Und, ja, und heutiger,
0: für alle, die es nicht wissen, ein heutiger Geschäftsführer von KickBase. Ja, dein Chef. Genau, ich darf nichts Falsches sagen. Anatol, du bist der beste Chef. Ja, ja. So, vielleicht kriegst du, was, kriegst du mal Gehaltserhöhung hier, ne? Ja, genau. Ist klar. Ähm, nee, genau, so ist auch der Kontakt zustande gekommen. Also äh, Anatol hat... Hat John? Ich, ich erinnere mich an. Ich habe Arthur gefragt. Ja, wir sind auch auf der Suche nach einem Dortmund-Experten. Der hat gesagt: Jani, ey, say no more. Ich habe genau den Richtigen für dich. Und <lacht> da habe ich schon gewusst: Ey, John ist der Mann, den wir heute ähm, auf jeden Fall am Start haben. Ich, wir haben alles gegeben und wir haben nicht bekommen. Ja, Deswegen, ich ey. bin mega. Man muss auch sagen, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja, ich habe auch einen eigenen Podcast. Du kannst, ein bisschen, du kannst mal ein bisschen Werbung machen, weil im Grunde genommen hat's ja, ist ja keine Konkurrenz jetzt für für, für diesen Podcast. Nee. Also, liebe Zuhörer, falls ihr äh,
1: auch für Basketball Interesse habt, äh, mein Podcast ist halt mit einem aktuellen äh, Basketballspieler, Bundesligaspieler, war mal äh, Kapitän der Nationalmannschaft, das heißt In Your Face und da ist halt ein bisschen mehr Real Talk, also nicht diese ganze äh, Doppelpass-Magenta-Scheiße, wo wo bezahlt wird, also wir wir geigen uns auch unsere Meinung und zum Beispiel der Kollege hatte letztens erst Twitter-Beef mit dem DBB gehabt und ja, falls ihr mal darauf Bock habt, hört's
0: rein. <lacht> Ey, hört's rein. Ich packe einfach mal den Link in die Show Notes. Also wenn ihr ähm, die die Show Notes seht, da ist ein Link. Hört gerne mal rein. Aber natürlich erst nach der Episode. Hört's erst mal zu Ende, Freunde, weil heute wird's natürlich noch zu, geht's natürlich noch um die Dortmunder, geht's um die Kickbase Relevanz und wir nehmen den nehmen den Laden auseinander heute. So schaut's aus. Ja. Und man muss ja sagen, ähm, John, ich habe ja im Grunde genommen ja, ich habe jetzt dich hier sitzen, aber ich habe natürlich nicht nur die Expertise von dir. Ich kann es ja gerne mal erzählen, John. Ähm, John ist leider sehr bescheiden. Deswegen muss ich das so ein bisschen <lacht> übernehmen. Ähm, John redet ungern über seine, so wahrscheinlich, also man sollte ja auch nicht zu sehr über seine Kontakte reden, aber ich würde mal behaupten, John hatte aufgrund, also hat im Grunde genommen wahrscheinlich Spieler von Dortmund genervt. Ähm, das würde ich einfach mal so betiteln, irgendwie gestern noch Nacht noch angehauen. Ähm, und wir haben im Grunde genommen, ja, John sagt das Ganze, aber ich sag mal, wir haben die Expertise hier von, von einigen Bundesligaspielern, die auch ähm, unter Rose schon gespielt haben und bei Dortmund momentan spielen.
1: Ja, ja, ich, ich kann ja noch nicht wie ein Vollamateur kommen, äh, durch die. Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich sag mal so, der Le- letzte, letzte Verein ist natürlich der beste Verein, ne? Und ja, da kann ich ja halt nicht nur Scheiße labern hier, ne?
0: Aber wie, wieso bist du mit den Dortmund-Spielern befreundet, frag ich mich jetzt. Also, ich meine, du bist ja, also sind die alle Basketballfans fans oder wie, wie kommt diese Connection?
1: Ja, viel damals halt, also damals, wo die äh, Spieler noch saufen durften. Ich bin ja auch in der. Nachtgastronomie tätig und ähm, im Eventbereich und ja, da lernt man halt die Leute halt so irgendwie kennen und dann merken die ganz schnell, dass ich von denen keine Tickets haben will und ja und so, so hat sich das halt dann entwickelt und dann hast du halt durch die dann halt ähm, die anderen halt kennengelernt halt und ja, und so baut man sich sein, sein Netzwerk halt auf, ne?
0: Er hat ja auch Vorteile, hat ja auch für Kickbase-Manager Vorteile. Also ja, wahrscheinlich, ja, das, das wahrscheinlich, wahrscheinlich werden die jetzt sagen, wahrscheinlich wenn die jetzt sagen, ja, der John will keine Tickets, aber der will Informationen für sein Kickbase-Team. <lacht> safe, safe.
1: Also es war ja auch, äh, wo wir mit Kickbase angefangen haben. Das war ja ganz am Anfang. Ich glaube, es war das erste, zweite Jahr, wo wir alle von Comunio halt rübergegangen sind. Da, ja, da habe ich dann schon so äh, die ganzen Spieler halt angehauen, weil die haben dann auch irgendwann damit angefangen. Ich glaube, der Rode war einer der ersten, der es gespielt hat. Und ja, Rode war ganz früh dabei, ja. ganz am Anfang dabei. Ja, und dann habe ich natürlich von, von ihnen die ganzen Informationen halt geholt. Oder auch ja, damals halt, ähm, ja, hast du halt dann ja, hast auch andere Spieler kennengelernt, die dann damals noch nicht so so bekannt waren. Die auf einmal unter Pep Guardiola gespielt hat, von dem du die Tipps bekommen hast, dass die gesagt haben, dass die jetzt spielen werden. Äh, mittlerweile ist er ja Nationalspieler <lacht> und Lieder bei Bayern, aber das hat mich, das hat dann natürlich halt früher halt, äh, hat mich ganz weit nach vorne gebracht, ne? also ich hatte, halt dann den Kimmich, ja. ich hatte dann den Kimmich gehabt und dann war es halt ja, da haben die alle geguckt
0: <lacht> ich natürlich auch <lacht> ja, inzwischen ist ja das Schlimme, also selbst wenn man den Kontakt zu Kimmich hat, im Grunde genommen, der spielt ja immer so, jetzt ist er, jetzt hast du noch nicht mal den Vorteil, wenn du ihn kennst ich brauche, ich
1: brauche ich, 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 ja, also, ihn brauchst du jetzt
0: seit drei, vier Jahren nicht mal als Kontakt zu haben, den, den nimmst du einfach und dann weißt du ganz genau, okay äh, Schnitt 150, die Saison. Das ist richtig, ja. Ich bin mal gespannt, ob ein Dortmunder so einen Schnitt mal hinlegen kann. John, aber das ist. Hallo, da halt haben wir,
1: haben wir, haben wir, ja, haben ja. wir.
0: Ja, ja, aber Ausnahme. Ausnahme. Nein,
1: zwei Stück, zwei Stück.
0: Ihr ja, habt ihr davon beide noch nächstes Jahr.
1: Ja, einen Safe, den
0: anderen halt nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, gehen wir mal auf die Dortmunder Ja, gehen wir mal auf die Dortmunder ein. Lass das mal schon aus. Wie, wie zufrieden bist du bis jetzt mit der Kaderplanung von euch?
1: Boah, also es ist ja noch nicht so viel passiert. Ne? Also man hat jetzt halt den ähm, Kobel geholt ne, von Stuttgart. Ja, man hat auch 15 Millionen für den Gelatz. Ähm, ich sag mal so, ne? Also klar, wenn man halt diskutiert, dass man einen neuen Torwart braucht, ne, äh, dann erwartet man schon als Dortmunder, Dortmund-Fan, äh, dass dann schon halt eine größere Nummer kommt. Ne? Also, der ist halt gut talentiert, aber der muss erstmal mit seinen 23 Lenzen halt erstmal auf der Südtribüne bestehen. Ne? Und ich meine, äh, auch, auch wenn es ein Unterschied wenn du mit Stuttgart durch die Bundesliga ziehst und mit Dortmund durch die äh, Bundesliga ziehst, weil da ist mehr Druck, da ist halt mehr Motivation von den Gegenspielern halt, ne? und ja da kannst kannst du schon mal die Flatter bekommen ne? deswegen also ich weiß es nicht also kein schlechter Transfer ist ein jung jung Talentierter, aber ob der mit dem mit dem Druck rauskommt weiß ich da ich weiß also ich weiß nicht ob der jetzt besser ist wie wie Bürki oder Hitz ne ja, also,
0: also, also siehst du es eher kritisch sogar. Also ich war zuerst mal, habe ich gedacht, oh, Kobel einer, der letztes Jahr eine kranke Saison gespielt hat, aber ich gebe dir recht. Also ich habe mir jetzt auch noch nicht so viel Gedanken über ihn gemacht, weil ich dachte, jo, der ist halt gekauft, so der Torhüter. Aber ich gebe dir recht, der ist beim, hat beim Aufsteiger gespielt, wo im Grunde genommen du gar keinen Druck hattest. Da war die ja. das ganze Jahr Euphorie. Du hast ja. als Torhüter nie irgendwie groß nachgedacht. Wenn ich einen Fehler mal, ich halt einen Fehler, ist jetzt auch nicht so wild. Ja, gut, und aber du hast natürlich
1: halt mehr Punkte halt bekommen. Du hast natürlich, Also guck mal, der hat ja, der hat ja halt 40 Punkte mehr im Schnitt wie die anderen beiden bekommen, ne, also aber natürlich kriegst du auch Punkte, wenn du natürlich halt äh, immer was äh, von der Hütte bekommst, ne, so deine Paraden halt machst, Ball abfängst und so weiter, weißt du so. Ähm, das hast du in Dortmund halt nicht so oft. Das haben ja, das ist ja das Problem, warum soll ich einen Manuel Neuer kaufen, ne? Da kommt ja so selten was drauf, ne? Also und so viel Geld dafür zu zahlen, dann. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit äh, mit Otega gespielt, ne, da, da von Bielefeld. Ja, John aber, alles richtig gemacht. Ja, das, den habe ich jetzt auch wieder. Den also, ähm, hast du auch
0: wieder jetzt? Ja, klar. Ja, da würde da, da würd ich sogar sagen, jetzt hast du nicht alles richtig gemacht. Wieso? Ja, weil, also jetzt mal unter uns. Also Ortega hatte eine herausragende Saison gespielt. Bielefeld irgendwie auch mit Piper wahrscheinlich in der Liga gehalten. Also meiner Meinung nach, ich habe jetzt auch alle 17 Podcasts gemacht hier mit den Experten. Ja. Und meiner Meinung nach würde ich fast sagen, Bielefeld ähm, ist einer der Top-Abschiedskandidaten dieses Jahr.
1: Ja klar, ist das ist ein top aufstieg hat wie letztes Jahr. Ähm, aber es geht ja darum, halt, dass der halt auch Bälle hält. Ja, ja, aber jetzt drin. überleg
0: mal. Guck dir mal den Marktwert an von dem Kollegen. Der ist ja, der ist ja genauso viel wert wie Kobel im Grunde genommen.
1: Ja gut, den habe ich ja zugelost bekommen, deswegen.
0: Ah, okay. Durch ja, Zufall. Okay. Also, okay, okay. Also, also für 20 Millionen ist auch nicht gekauft. Nee, das stimmt. Nee, stimmt. Dann, dann hast du vielleicht doch nicht alles falsch gemacht. <lacht> <lacht> das ist alles gut. Ja, nee, deswegen bin ich mit gespannt,
1: was, mit Kobel, was ja. mit Kobel abgeht. Und ansonsten, ja, ich meine, wir haben Bali verpflichtet und ein Kamara äh, 17, 16, ablösefrei von, von Paris Saint-Germain. Ähm, ich sage da so, ich glaube, der Koulibaly, das ist so einer, ich meine, dadurch, dass wir jetzt so viele Verletzte haben und wir anscheinend keinen Innenverteidiger holen, äh, kann er halt reinrutschen. Ich habe gehört, dass er äh, talentiert ist. Aber ähm, generell sage ich halt immer, äh, boah, seit, seit Jahren, ich vertraue da den Susi, also Susi zorg weil alles, was aus Frankreich kam, war bis jetzt nicht schlecht oder was die in der Jugend geholt haben. Ich meine, wo man damals hat Sancho für 7,5 Millionen halt geholt hat, da hat die auch Bildzeitung, alle haben gesagt, hey, was, ist, was ist denn? Was ist denn das? Wer ist das und so weiter? Ist das Schwachsinn, einen Jugendspieler zu holen? Und ja, jetzt siehst du, wie schlecht der ist. Also deswegen da kommt da vertraue ich komplett.
0: Ja, der hat noch nicht mal in die Start fwm gepackt, der Kollege, so schlecht ist der. Ja, so schlecht ist er, ja.
1: Ja, und, mein, hat, und hat einen Elber verschossen.
0: Ey, richtig, richtig. Ja, ja. Gut, dass er los seid. Also sehr wahrscheinlich. Ja, ist ja noch nicht offiziell. Äh, ja, also
1: ich sehe es anders. Also ich hätte ihn lieber gerne in der Mannschaft. Ja, ne? Ach
0: was, John, du <lacht> weißt doch. Also ich meine, die Kickbase-Manager haben alle eine Träne verdrückt. Der Kollege äh, ja. war ja so der Traum, was Kickbase-Manager anging eigentlich.
1: Hammer, vor allem, wenn, wenn er die, wo der die Kurve bekommen hat, noch äh, zum Schluss der Saison. Und Alter, krass. Da, da ist es halt. Ähm, ja, da muss man ja auch immer beim Kickbase muss man auch immer aufpassen, ne, mit so jungen Spielern, ne, also. Äh, dann starten die mal durch, da gibt es immer so ein Loch, da ne? also hatte ich ja letztes Jahr äh, äh, Spieler, aber ja, die, ja. die, die Steigang sind danach einmal abgekackt haben. Ne? Also du wahrscheinlich,
0: doch, wenn, wenn du jetzt sagst, Kamara von PSG U19 gekommen, Kulibali von PSG U19 gekommen, 16, 17, wahrscheinlich Kulibali relevanter für Kickbacks irgendwann mal einschätzen. Aber im Grunde genommen ist es ja. Das ist ja im Grunde genommen so FIFA-Karrieremodus. Du kaufst dir ja, ja, günstige ja, ja. Franzosen, äh, oder es ist günstig ja ablösefrei, äh, talentierte junge Franzosen und hoffst, dass sie durchbrechen und im Grunde ja. genommen werden die dann, also das ist eine doofe Prophezeiung, aber die wechseln wahrscheinlich zu, zu Arsenal, Chelsea und Co. in sechs Jahren, wenn du es richtig machst.
1: Ja, wenn du es richtig machst, ja. ja. Also wenn, wenn die sechs Jahre bleiben, dann ist super. Äh, aber ich glaube, wenn die, also ich meine Koulibaly, ich, weil ich rede ja nur von der Saison, wo der wahrscheinlich reinrutschen könnte, aber auch nur, weil halt so viele verletzt sind, und ähm, ich meine, äh, aus Paris hatten wir ja auch den Sagadou eigentlich gehabt, der eigentlich Granat, eine Granate ist, aber halt, ja, leider immer verletzt ist und dann hast du die normalerweise, wenn die spielen, hast du die drei, vier Jahre, dann sind die wieder weg, also, was also ich meine, was sollen die auch bei uns, ne, also ich meine, klar, äh, als, als Dortmunder denkt man sich, boah, geil, äh, die müssen für immer hier bleiben, ein Sancho, äh, ein, ein damals Dembele, Obo-Miyang und so, aber die sind ja nicht von, also aus der Region, ne? die kennen das nicht, das ist ja auch ich meine, äh, wenn, wenn, wenn scheiß kommunio dir sagen würde, pass mal auf, Janni, ich gebe dir einfach mal äh, das Zehnfache. Ist, wir sind zwar scheiße, aber kommst du rüber, dann gehst du auch rüber.
0: Boah, also weil wir hier gerade aufzeichnen, sage ich nein. <lacht> ich glaube, der andere wird nicht böse sein. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, sehr interessant, dann lass mal, also Abgänge können wir vielleicht auch noch kurz thematisieren, wobei ich sagen würde, ähm, die bis jetzt feststehen, also ich, ich weiß nicht, John, wie es ist, aber ich will dir ja auch nicht zu sehr ans Bein pinkeln, aber ein Sancho kann man ja schon als Abgang betiteln eigentlich, ja, ich meine, eigentlich wäre, schon der, eigentlich die, schon. Die, eigentlich die größte schon. Überraschung im Fußballgeschäft wahrscheinlich ja, ja. bleiben würde.
1: Ja, den habe ich auch, wenn mein Startelf halt jetzt nicht mit äh, mit Ja, der ja, ist, genau. der ist weg, ähm, ja, ansonsten hast du ja nur Leihspieler, die weg sind und natürlich halt Legende Pischu, äh, der dann jetzt in seinen Heimatverein in der dritten polnischen Liga zockt. Geiler Typ. Ähm, geiler Typ, aber ähm, der schmerzt halt eher so als Fan, weil ähm, ich meine, dass er noch kicken kann. Ich meine, der hat ein Jahr noch verlängert äh, für uns, ne, weil wir Probleme hatten. Und dass er noch hinten raus, da hat er ja alle Spiele gespielt, ne?
0: Also ja. Pitchcheck immer mal wieder, ich habe ja auch schon als kickbase manager habe ich den Kollegen auch schon abgeschrieben letztes Jahr, ich habe gesagt, der ihr euch gar nicht kaufen das habe ich glaube ich auch hier im Podcast gesagt, dass er ja. <lacht> das würde mich überraschen, wenn der irgendwann nochmal relevant wird dieses Jahr und er wurde relevant, weil du hast gesagt, Verletzungen ähm, und Meuniers Formtief oder anhaltendes ja. Formtief hat dafür gesorgt, dass der Kollege auf jeden Fall nochmal relevant wird, aber ja, Pitchcheck, ja. ich sehe es auch so aber ich muss natürlich auch sagen, das ist natürlich auch eine Chance wie du es angesprochen hast, das könnte eine Chance für einen Koulibaly sein, beispielsweise, vielleicht mal wenn mit Dreikette gespielt werden sollte dann wird auch mal reinzurücken für den Pischek.
1: Ja, 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 klar. Ja, aber mal, mal schauen. Also wie gesagt, Pischek ist natürlich halt menschlich halt, äh, fehlt ja halt den dortmund ne aber, aber so, weil das, das war auch ein geiler Typ, weil er hat auch Angebote die ganze Zeit bekommen und meinte, nee, der bleibt in Dortmund, da passt kein Blatt dazwischen in seinen ganz in seinen zwei Interviews, die er in 30 Jahren gegeben hat, so, weißt du so. <lacht> ähm, aber geiler Typ, schade, ja. schade. Aber ansonsten haben wir jetzt bis jetzt noch keine Abgänge und ich glaube, es wird auch nicht mehr so viel kommen ähm, äh, ja, vom möglichen Abgängen, würde ich halt vielleicht noch Delaney, die dann Bockstarke ähm, EM gespielt hat, der immer nach England gehen wollte, das war ja sein Traum, aber ansonsten, ich glaube nicht, dass der Haaland geht. Ähm,
0: was was ja. mache ich da so sicher?
1: Also ich hoffe. <lacht> Ach <so.
0: lacht>
1: Ich hoffe. Ich weiß ja nicht, wie es ist, weil wir sind ja eigentlich börsennotiert, ne? Und... Ähm, wenn da wirklich so ein Angebot von 175 Millionen reinflattern würde, dann müssen ja eine Ad-Hoc-Meldung machen und dann musst du den eigentlich verkaufen. Weil, wie willst du das halt den Aktionären erklären? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Deswegen, und eigentlich sage ich ja, nimm die 175 Millionen mit, ne? weil das ist halt viel Geld, weil nächstes Jahr kriegt man nicht immer so viel für ihn. Ne? Also, was heißt nicht so viel? Man kriegt immer noch irgendwie 75 Millionen oder 80 Millionen. Aber den Haaland jetzt vorne rauszuhauen, also ohne Haaland wird es schwer mit der Champions League, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, das glaube ich, vor allem im Grunde um die Top-2-Leistungsträger in einem Jahr zu verlieren, da ja. sind andere Vereine schon direkt mal drei, vier Plätze runtergerutscht in der Bundesliga-Tabelle.
1: Hatten wir ja auch gehabt, schon, also.
0: Ja, man hat ja auch gesehen, als Sancho gefehlt hat, was es ausgemacht hat, Da ja. ging ja Haaland auch in der Spitze rum und ist irgendwie rumge... gefühlt auf dem Spielplatz.
1: Ja, weil die sich, abgespielt, sich sich alles auf ihn konzentrieren konnte. Ne? Ja, Mal schauen. Also ich ich hoffe nicht, dass der geht, äh, dass er noch ein Jahr bleibt. Ne? Also Aber ja, wenn, wenn da wirklich 175 Millionen richtig angeboten wird, dann ich weiß auch nicht, wie das halt wirklich in so einem Börsenunternehmen ist, dass, ob du dann halt da sehr viel bestimmen kannst oder ob es heißt, okay, Schäzekowski, wir wollen Geld verdienen.
0: Ja, also ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus beim BVB, aber mir kommt es immer so vor, wenn das Angebot hoch genug ist, lassen die Leute immer gehen. Also bei Dembele hat es ja auch so ein bisschen rausge... Also ja. Das war eine bisschen Geschichte. Aber im Grunde genommen, ich glaube, also bei 175 Millionen würde es mich überraschen, wenn Dortmund sagen würde, nee, machen wir nicht. Ja, die,
1: die müssen ja, die müssen ja. Das ist immer das, was äh, ich den ganzen äh, Pappenheimer hier immer versucht zu erklären. Also die können halt nicht sagen, das ist ja kein Schnee, äh, kein Die können ja nicht sagen, okay, du bleibst jetzt hier, weil du hast ja Aktionäre, die gewinnbeteiligt sind. Ne? Also ich glaube, die müssen es halt auch machen. so
0: Ja, und wäre auch, so ja, wär auch ein kranker Return on Investment. Also ich meine, was hast du für einen Hammer ja. bezahlt von Salzburg? Ich weiß es gar 20, nicht.
1: 20, glaube ich,
0: oder so. 20 ja. Millionen. Da hast du innerhalb von eineinhalb Jahren machst du ähm, 150 Millionen gut oder 155 ja. Millionen. Also okay. das... So eine, so eine kranke Anlage habe ich, glaube ich, also kriegst in der Wirtschaft nirgendwo.
1: Doch, Chichi Kagawa. <lacht> <lacht> der war auch noch so. Ja, einer. okay,
0: aber die Dortmunder sind ja schon bekannt dafür, immer ja, ja. günstig einzukaufen und teuer verkaufen, wenn es geht. Richtig. Genau. Aber jetzt gibt es natürlich auch einige Gerüchte um noch weitere Neuzugänge. Weitere Neuzugänge. Also, du hast gesagt, du hoffst, mhm. keiner geht mehr. Vielleicht ein Delaney, in, könnte ich auch verstehen im Grunde genommen. Ist ja auch einer, ja. der eventuell dann auch da ganz gut hinpasst mit seiner körperlichen Spielweise. Ähm, es ja. gibt Gerüchte um einen, äh, ich glaube, so das bekannteste und wahrscheinlich das am realistischsten oder am nächsten dran. Ich glaube, du hast schon heute Morgen gesagt, so die holländischen Zeitungen ja. berichten schon, äh, Daniel Malen.
1: Ja. Ja, ich meine, also ist, ist eigentlich auch eine, ja, ist, ist ein Brett. Ne? Also ich meine, der hat ja 19 Tore, 8 Vorlagen halt letztes Jahr gemacht. Und was ich auch glaube, ähm, warum es halt irgendwie doch klappen will, weil die, der hat mit Rayola, dem Berater. Ne? Und der wird es schon durchboxen, weil ich meine, Raiola hat ja, ja mehr oder weniger ein gutes Verhältnis zu Dortmund. ne? Also hat halt Spieler da mit, ich weiß Haaland, die sind ja alle von ihm. Und ich glaube schon, dass er das ihn da durchboxen wird. Ne? Und dann ist natürlich halt, ja, das ist natürlich ein ganz ein Gamechanger halt natürlich, wenn wir den halt haben. Da können wir auch anders spielen.
0: Ey, was dieser Raiola für Geld gemacht hat. Donnarumma ist, glaube ich, auch bei dem, ne? Ja, ja. Also ja, der ja,
1: hat... Und vor allem,
0: was ich gerade sehe, auch ein Gerücht, ist ja Markus Thuram und der ist ja auch bei dem Kollegen. Genau,
1: der, der Markus Thuram ist ja bei dem Kollegen, also hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht heute die Gazetten oder gestern Nacht die Gazetten gelesen, dass mit Daniel Malen alles, äh, fast alles fix ist, ähm, hätte ich eigentlich meinen Arsch für Thuram verwettet, weil Rayola, ne, ähm, hat auch unter Rose gespielt, ähm, ja kann halt dann oben vorne, dann halt kennt das System von Rose, ne, können halt dann 4-3-3-4-4-2 da vorne spielen ne? und ja, und eigentlich so wie ich es halt mitbekommen hat, sind die eigentlich in den Gesprächen auch schon sehr, sehr weit. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt sich darauf bezieht, weil, weil mit Malen noch nicht so sicher war. Wir wissen ja nicht, weil sicher ist es ja, ist Malen ja auch immer nicht. Ne? Also,
0: ja, ja, ich meine, ich, ich wundere mich auch, dass sich das alles so hinzieht, weil Donald Malen war ja im Grunde schon während der EM-Thema. Ja, und ja ich glaube, so es auch einfach. Wird.
1: Er hat noch ein Jahr Vertrag, ne? Und die wollen halt, keine Ahnung, weil die wissen, dass sie von, von Sancho so und so viel bekommen, haben dann auf Tisch. was wollen die, 30 Millionen von denen noch haben? Für ein Jahr, da sage ich auch so, ey, dann, dann lass den, weiß ich meine? Ja.
0: ja, man muss aber auch sagen, also ich meine jetzt mal, worst case, es kommen die 175 Millionen für ein Haarland, dann holst du vielleicht einen Tyramm und einen Malen, Ja, aber dann musst hast du... Annehmen. Was hast du? Da musst du beide nehmen, ja. Ja, genau, da musst du beide nehmen, was ja eigentlich auch ganz gut passen würde. Ich meine, ja. Malen ist ja wahrscheinlich dann eher auch ein Mittelstürmer als ja. ein Linksaußen ja. und ein Tyram ist wahrscheinlich ähm, eher ein Linksaußen als dem Mittelstürmer. Ja, aber die, die, beiden, die
1: beiden Ochsen kannst du äh, kannst da vorne hinstellen. Also, ich meine, da kannst du, ja.
0: ne, haben wir eine Büffelherde. Ne? Ja, ich hätte Bock drauf. Also, ich würde die beiden ja. gerne mal bei Dortmund sehen, muss ich sagen. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Aber natürlich ein Haaland wahrscheinlich ein bisschen mehr noch. Also, ja. eher so. also, das ist natürlich halt
1: erste Option, ne? aber ich bin ja auch jetzt äh, als Doken-Fan, also bin ich ja jetzt auch sehr realistisch, ist halt auch Business und ähm, ja, ich bin halt ein bisschen abgeklärter, also nach der, nach der ganzen Götze-Geschichte damals äh, äh, habe ich schon so ein bisschen so, so den Glauben halt so ein bisschen verloren, weißt du, deswegen An muss man Fußball-Romantik das halt, halt... hast du verloren ja, verloren. ja, da muss man halt einfach jetzt einfach das mal als Business sehen und sich dann halt über die Spieler halt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre freuen, solange die da sind, ne, und danach gibt es halt Neues, ne, ich meine, äh, also, der Ex hinterhertauern äh, hat nie äh, ja, zu guten Sachen geführt. Ne? Also <lacht> außer man
0: findet wieder zusammen. <lacht> nee, <aber> naja.
1: <lacht> naja, das klappt, aber also klappt ja nicht immer so ganz, ne? so Die, nee, das stimmt, die das warmen Suppen fressen daher. Ja, ja. Macht sie lieber nicht,
0: Mann. Freunde. Lernt raus. Hier sind zwei Erfahrene <lacht> an den Mikros. <lacht> genau. Sehr
1: geil. Nee, also deswegen, also, wenn der weg sein sollte, die beiden, nicht schlecht. Ich hatte Turam ja auch letztes Jahr. Äh, in, in meiner in meiner Mannschaft gehabt, war eigentlich gut, bis dann halt ja ein bisschen Flausen in den Kopf gekommen sind und bis der dann halt ein ja, bisschen rotiert hat. Ne?
0: Ja, und bis er gehört hat, dass der Trainer geht, oder? Das war doch so bei das doch so der, der Abbruch. Ja.
1: ja, das war, das war dann vorbei. Vielleicht gibt's hat er ja auch gesagt, okay, ich spiele schlecht, damit ich halt äh, billiger zu Dortmund wechseln kann.
0: <lacht> Smarter Move, ja. Vielleicht hat er Rose, Rose schon gesagt. Siehst, gibt es denn eine Position bei Dortmund, wo man sagen würde, da wird auf jeden Fall noch nachgelegt? Also ja, es wird primär in der Offensive ähm, gesucht. Gibt es andere Positionen, wo du sagen würdest, da wird eventuell noch Verstärkung kommen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Ja gut, Torwart haben die ja jetzt schon. Ne? Also in Verteidigung haben die ganz
1: klar gesagt, äh, dass sie mit keinen mehr planen. Ähm, man hat ja halt noch gesagt, so die ähm, so dicken Verteidiger den man holen will, dann weil ja weil der Guerrero hinten, also ich finde der ist sensationell als linker Verteidiger, aber der ist halt mehr offensiv gerichtet, ne? Weil ähm, der hat ja auch unter Tuchel halt eher im linken Mittelfeld gespielt, dass man da halt eine Alternative hat, weil du hast ja da eigentlich nur Guerrero und den Schulz. Ne? Und äh, ich glaube, dass auf der Seite was kommen könnte, auf der rechten Verteidigungsseite da, äh, da denke ich mal, kommt nichts mehr, weil äh, Munier natürlich halt auch eine ähm, ja, eine gute, überraschend gute EM gespielt hat. Ja, jetzt weiß ich auch, warum Halb-Europa ihn gejagt hat damals. Ne? Äh,
0: ja, jetzt weiß man, je nach dem letzten, hat, äh, jetzt, hat jetzt, man sich jetzt. gefragt, warum.
1: Ja, ja, ja. ja hat mich sich echt gefragt, obwohl er bei äh, bei Kickbase gute Punkte gemacht hat. Ne? Also ja, weil er hat bei dieses,
0: Dortmund zockt, weil er Spielzeit bekommen hat, wahrscheinlich. Ja,
1: Spielzeit, immer rum äh, immer zu Mats gepasst oder Kanji dann wieder zurück, da gibt ja auch
0: ja. Punkte. <lacht> äh, ja, also... Also eigentlich
1: denke ich noch, wenn, wenn Bewegung kommt, außer vorne, äh, dann noch die linke, äh, linke Verteidigungsposition. Und da haben wir ja diesen, den, den Halstenberg, ähm, den die unbedingt haben wollten. Der war ja schon mal bei Dortmund, hat sich äh, leider da nicht durchgesetzt. Also zwischen 2011 und 13 ist dann halt nochmal ein Schritt zurückgegangen, um mal halt zwei Schritte vorzugehen. Ne? Also zu, äh, zu Pauli dann, dann nach Leipzig, aber ich bin nicht so überzeugt von dem.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich gebe euch recht, so ein linker Verteidiger würde gut tun, gerade so ein linker defensiver Verteidiger ja. würde, glaube ich, der Stabilität hinten gut tun. Ja. Und würde Guerrero auch die Freiheiten vorne geben, weil ich sage auch, Guerreros Qualität vorne wäre auf jeden Fall, glaube ich, für euren mannschaftlichen Erfolg mehr Wert. Für Kickbase kann man sich gerne streiten, weil ich glaube, Guerrero als linker Verteidiger würde sogar noch besser punkten, wenn er hinten links spielt als wenn er vorne spielt. Ja,
1: genau, Guerrero ist der beste äh, Spieler von Dortmund im Schnitt.
0: Ja, und das zu Recht. Also, ja, zu ich würde, ich, ich würde ich, ich würd bezweifeln, dass es das auch dieses Jahr sein wird, weil ich glaube, Haaland so ein bisschen, wenn er bleibt, wird seine Durchbruch, seine komplette Durchbruchssaison haben. Ja. Aber, ähm, ich glaube, diese Linksverteidigerposition spielt da auch eine Rolle. Also, wenn du so offensiver Linksverteidiger bist und die alle Bewertung, also, kriegt er jede Torvorlage, ja. jedes Tor, kriegt der ein Stürmer kriegt 80 Punkte für ein Tor, ein Verteidiger 100. Ja. Und Guerrero, weil er halt einfach so viel im Strafraum ist, aber trotzdem realtaktisch in der Verteidigung steht, ist das, äh, ein mega Plus und ich glaube, ich würde momentan, das kann, da lehne ich mich auch ins Fenster, momentan würde ich für Guerrero den Preis zahlen. Also der ist ja. ähm, momentan 46 Millionen wert, aber wenn es heißt, der rotiert ins Mittelfeld, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr zahlen. Nee, dann, dann wechseln. Ja. Gut, ähm, es gibt auch Gerüchte, also Heizenberg hast du gesagt, es gibt auch Gerüchte über Sabitzer. Wie realistisch ist das? Ja,
1: Sabitzer äh, hat ja auch unter, unter, äh, unter, wie heißt es, unter, ähm, Rose gespielt. Ne? Hat ja auch immer zentral gespielt, so defensiv kann er spielen, offensiv zentrales Mittelfeld. Also ich finde, auch von der Mentalität her ist das halt so ein, so ein geiler Malocher, ne? Also der, der läuft, erobert Bälle. Also ich finde ihn schon, schon stark. Und ja, ich meine, gut, das Problem ist halt, wir haben halt viele Leute ne, auf der Zentrale. Ich weiß jetzt nicht, ob ob, ob wir uns damit halt einen Gefallen tun, da muss halt erst mal ein paar Leute halt, ähm, auf, ja, abgeschossen werden, also die müssen erst mal verkauft werden, aber an sich finde ich, das, äh, find ich, dass er ein geiler Kicker ist ne? und ja, mal, mal schauen, ich meine, der, der, der hat ja auch irgendwie acht Tore, vier, vier, vier Vorlagen halt letzte Saison und ja, also also ich, schlecht finde ich, nicht. Der, der hat auch eine gute EM gespielt, also ich, ich würde also ich würde den schon nehmen, ja, ich ja, ich glaub, man, also man, man, man weiß ja auch nicht, was mit, was mit Witze los ist. Ne? Ähm, ob der jetzt halt wieder stark zurückkommt äh, nach seinem achilles man Der hat halt EM durchgespielt. Da war der halt ein bisschen. Ja, ein bisschen halt. Ja, nicht nicht so der alte Witze. Kann man ja auch nicht verlangen. Der wird ja auch immer älter. Und da hast du in der Zentrale halt nur noch dann hut Bellingham. Ne? Ähm, ähm, ja, da, da kann er schon reinpassen.
0: Also glaubst du, es hängt auch so teilweise mit den möglichen Abgängen noch zusammen? Ja. Oh, jetzt wird er gerade gebohrt. Geil. <lacht> Danke euch, Leute! <lacht> ja, ähm, also glaubst du schon, dass es das mit den Abgängen auch zu tun hat, weil im Grunde müsste ja ein Schulz weichen für einen eventuellen Heizenberg, um da wahrscheinlich Platz ja. zu machen. Und es müsste ja. wahrscheinlich müsst ein Delaney gehen, um für einen äh, Sabitzer Platz zu machen. Oder man sagt, okay, ähm, scheiß drauf, wir haben hier 175 Millionen für den Haaland bekommen. Ähm, wir haben das Geld, kauft beide ein, lass uns einen breiten Kader machen dieses Jahr.
1: <lacht> ein breiter Kader, ich weiß nicht, da hast auch Probleme dann, ne? Äh, ja, klar, die aber die im Grunde halt. genommen,
0: du brauchst, also ich meine, Dortmund hat ja leider, also ich meine, Marco Reus, ja. so wie du, wie sehr du ihn liebst, ich weiß, alle Dortmunder lieben ihn, aber trotzdem musst du sagen, so der ist verlässungsanfällig. Das, der was? Zu, ja, was? Genau. Ja, aber stellt euch mal, also jetzt mal <lacht> Worst Case, ein Haaland äh, geht, ein Reus verletzt sich eventuell, dann, was weiß ich ein Hazard fällt vielleicht noch aus und ähm, Bellingham, da hast du drei Leute, wo du im Grunde genommen sagen musst, ey, das ist die neue Stütze und dann hast du keine Leute mehr im Backup und dann kannst du auch nicht mit Champions League mitspielen.
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, ähm, wie gesagt, Sabitzer wäre nicht schlecht, aber, ja, aber abwarten. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, dass ob die den jetzt halt holen, wenn jetzt keine Abgänge sind. Also auch mit den Verletzungen, die haben es ja immer irgendwie äh, hinbekommen, da, äh, das, also das irgendwie Knicks zu ändern. Ja, ich, ich, <lacht> hey, ich. dachte, du bist in einem podcast studio Wahnsinn. Ja, ja, aber ich hab,
0: Ich bin leider nicht in einer abgeschotteten Gegend. Also über <lacht> mir im Mond noch jemand. Da, da, da hat auch jemand sein Studio, aber ein anderes Studio <lacht> wahrscheinlich. Ganz andere Studio, ja, Nee, aber die haben halt,
1: da sind halt auch wirklich, wirklich halt, wirklich, wirklich halt von der zweiten, dritten Reihe, Das sind halt Leute, die, die man immer noch so, 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 so ein Rainer, der da ist, und auch aus der Jugend, halt so so ein Ansgar Knauf, Mokuko, ne, so. Die kann man schon reinschmeißen in ein, in ein System. Deswegen würde ich auch, wenn du natürlich so einen Spieler holst, nimmst du denen halt auch Zeit weg. Ne?
0: Klar verständlich. Und,
1: und, und dass die liefern können, ich meine, ist schon. Und ich meine, du hast ja auch noch einen ähm, bei No Gillens, der ist auch 16 Jahre alt, der ist auch aus Manchester, von Manchester City gekommen. Ähm, da sagt man halt, der ist halt vorne, ähm, ist, ist stärker als ein Sancho. Ne? Also was? Ja, man, also das habe ich auch gehört. So. Äh, anscheinend überragender, überragender Kicker. Auf den baut man anscheinend auch auf. Hm, Abwarten, ne? Ich meine, von Sancho hat man ja auch nicht viel gehalten. Bis das stimmt. Einmal, ja, ja, klar. Glaube, bis er da auf einmal da äh, Karneval vorne mit den ganzen Gegnern gespielt hat. Ne? So sieht aus.
0: Lass mal zum Trainer kommen. Lass uns über Rose sprechen. Ähm, wie hast du ihn wahrgenommen, so die ersten Tage, die ersten Wochen in Dortmund?
1: Ja, also so Malocha Volksner, Sympathisch, ne? Also, so habe ich ihn mitbekommen. Ähm,
0: also ein bisschen anders als Lucia Favre. Bitte wer, wer? Als Lucia Favre, sagt ihr das noch was?
1: Weiß ich nicht. Wer soll okay. das sein?
0: Ja. Ach! Okay. ach lebt er noch? <lacht> okay, ich, wir verstehen schon. Ey, <lacht> ja.
1: Ich sag mal so, er war ja nicht unerfolgreich. Ne? Also, so ist es ja nicht. Aber halt, boah, also ich sag mal so, du brauchst bei uns Leute. Die, die die Masse elektrisieren kann. Ne? Also du brauchst halt wirklich so ja, so einer, der rumhüpft, rumspringt, der auch authentisch rumspringt und nicht erst einer, der, nachdem man sagt, okay, der ist zu unemotional, auf einmal halt ähm, dann auf einmal unten jubelt. Ne? Also du brauchst, ich glaube, ähm, die 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 Dortmunder Fans verzeihen Misserfolg, wenn du wirklich halt einen hast, der halt da wie ein Fels in der Brandung steht und halt sagt, okay, komm, wir wir krempeln die Ärmel hoch und ja, äh, Marschroute nach vorne und auf geht's, weiß ich meine so der, der so so, so ein brauchst halt eher, so weiß ich meine so ein, und dann keine Ahnung, weißt ja du selber wie es im Stadion halt ist, ne? Dann hast du so einen Trainer, hast du wahrscheinlich noch eine Mannschaft, die gut kicken kann. Der Trainer elektrisiert die Fans, also wenn wir Fans reinkommen und dann hast du dort Party. Also deswegen ähm, da finde ich den Rose schon gut, natürlich hat er, wird ja schwierig haben, weil, Terzic, ja, Dortmunder Jung, ne, war, war auf der Tribüne, hat mit seinem besten Freund, muss du mal reinziehen, dein bester, du und dein bester Freund holen den Pokal für deinen Verein, wo du halt auch auf der Tribüne standst, wo du auch bei dem Pokal mitgefeiert hast als, als Fans. Und, krank. Den, den musst du jetzt erstmal ersetzen, weil der war ja dann halt nicht unerfolgreich dann nach hinten raus, ne, und, ähm, Natürlich, äh, ja, ähm, bevorzugen dann halt natürlich die Szene äh, eher halt so einen Typen. Ne? Jetzt wird er leider ein bisschen kritischer angesehen, ne? Ähm, aber du bist ein, ist ein brutaler Typ. Also ich, ich, ich liebe auch sein, sein, sein Fußballspiel, also wie er spielen lässt. Ne? Also, also viel Laufen, gegen den Ball mal so also Pressing, Bälle erobern, schnell umschalten. Das also ist eigentlich so. Ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an, an Kloppo, ne?
0: Oh, gute alten Zeiten, ja. Geb, äh, gehen wir mal auf System ein. In was für ein System erwartest du die Dortmunder dieses Jahr? Also wird Rose sein System durchboxen? Und im Grunde genommen ist es ja fast ebenbürtig zum Tersis system oder?
1: Ja, der hat halt immer so mit dem 4-3-3, 3-5-2 gespielt, ne? Also ich glaube nicht, also der hat auch mal ja, in, in den Spielen auch immer gewechselt, aber ich glaube nicht, dass wir eine Dreierkette spielen, weil wir uns immer mit der Dreierkette schwer getan haben. Wir, sind, wir hatten ja auch beim, beim Farbe Dreierkette gespielt, bis wir dann halt einfach mal, äh, oder bis sich die Spieler halt durchgesetzt haben, eine Viererkette zu spielen. Und da war halt schon mehr Stabilität. Also deswegen glaube ich eher, äh, je nachdem, wie die Verpflichtung ist, dass es eher so ein 4-2-3-1 ist oder ein 4-3-3. Ne?
0: Ja, also weil 4-2-3-1 war ja wahrscheinlich auch das, was in Gladbach meistens gespielt wurde. Oder? Du hast so zwei mhm. Defensive Sechser gehabt mit einem Neuhaus und mit einem Kramer. Ja. Und dann vier vorne, die, die weg machen können, oder wie du sagst, Karneval fallen können.
1: Ja, und du hast natürlich, er lässt ja auch viel, viel über die Außenbahn das Spiel gestalten. Ne? Also, dann hast du natürlich halt, dann wird da natürlich so ein ähm, Guerrero wird dann halt mehr einbezogen, weil Meunier hm, ähm, Wissen wir nicht, ob der jetzt da vorne halt viel machen könnte. Ja. Wir, wir das wissen nicht, ob er auch
0: Bundesliga kann. Das wissen wir noch nicht. Wir das
1: wissen wir kann. auch nicht. Ich meine, aber es wäre natürlich, halt, hätten wir noch den Hakimi da gehabt. Da hätten wir ja, ja wirklich trauen. mit Gehirn und Hakimi, da, die das Spiel auch aufbauen könnte. Dann, also da, dann würde ich ganz klar halt äh, einen Tipico-Schein aus, ausfüllen und sagen, wir wären Meister. Aber ja, das aber wir verkacken es auch gern wieder. Ne? Ja. So, so oder, oder
0: ein tip schein weil tip ist unser offizieller Partner auch in diesem Jahr. Hey, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Hashtag bezahlte Werbung. Nein, ja, Spaß. Genau. Ist, ist ja leider so.
1: Also ich glaube eher, dass er mit einer 4231 äh, spielt und dann halt auf einer 433 variiert. Ähm, oder, keine Ahnung, natürlich halt äh, Tyram und ähm, äh, malen kommen. Wenn das jetzt fix ist, dann, ja, Denke ich auch, dass er halt mit zwei Stürmern spielt, aber ich gehe jetzt davon aus, mit den Spielern, was wir jetzt, die wir jetzt gerade halt haben, und ja, deswegen glaube ich eher, dass das eine 4-2-3-1 wird, die dann halt zu einer 4-3-3, äh, je nach Gegner, je nach Situation halt sich ändert. Aber ja. äh, safe, also ich, ich gehe safe davon aus, dass eine Viererkette wird, weil auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass, äh, dass wir nicht wirklich Dreierkette können.
0: Ja, dann gehen wir direkt rein ins System. Mega, also ich würde jetzt auch meine. Meine Meinung wäre es wahrscheinlich auch genau dieselbe so gewesen, 4, 2, 3, 1 im Grunde genommen, mit, mit einer klassischen 10 wahrscheinlich, die ja. es ja auch dann bei, bei, bei Gladbach mit Stindel gab. Hast du ja. ja eventuell in Reus einen ähnlichen Spielertyp. Ähm, lass aber, das Feld gerne von hinten aufräumen. Ähm, Kobel frisch gekommen. Glaubst du, Kobel auch direkt gesetzt? Ja. Safe. Gut, brauchen wir nicht lange diskutieren. Kobel. Also, weil, weil sonst, ich sonst, sonst meine. Du das holst keine 15 nicht Millionen Kugel, aus, genau.
1: Äh, gibt es keine 15 Millionen aus und nimmst nicht den Bürki, die Nummer 1 weg. Also, der hat jetzt die 1.
0: Boah, das ist auch, aber Birki wechselt bestimmt auch noch, oder? Das tut sich doch Bürki nicht an.
1: Also, ich hoffe, dass er wechselt, weil äh, das ist jetzt auch nicht ganz cool, äh, wie die es jetzt halt handeln. Ich meine, man kann über ihn streiten, wie man will, aber es hat auch schon so was, ein bisschen so, so mit Respekt hat, zu tun. Haben so Beigeschmack, ne? Ja, wenn du dann auf einmal. Dann noch da in der, noch in der Mannschaft bist ne, und auf einmal ja, hier äh, keine Ahnung fängst an zu trainieren, auf einmal hast du die 38, nicht die 1. Das ist schon das, ist das ist schon bitter. Also, ja,
0: ja. gut. Dann ja. gehen wir auf die Verteidigung ein. Du hast gesagt, Viererkette. Wie setzt die Viererkette zusammen bei Dortmund dieses Jahr?
1: Also in Verteidigung äh, Mats und Nakanji. Also,
0: da geht auch nichts dran zu rütteln oder dass wir so nee, das nee, da gibt es da, da
1: gibt da, da da nicht dran zu rütteln. Also, ich meine. Bis dann, dann Axel Sagadu, bis er wieder gesund ist. Das dauert der, der, der Collets, den die aufbauen wollten. Den 17-Jährigen, der ja ist auch gerade verletzt, aber also normal kannst du nur mit den beiden gehen. Und ja, und ich würde dann links mit Guerrero spielen. Und rechts würde ich anstatt, äh, ja ich weiß, ich weiß ja eigentlich muss man mit Meunier gehen, aber halt. Boah, also wenn man halt da auch wegen, wegen Spielaufbau denkt, ähm habe ich eigentlich den Chan halt
0: als rechten Verteidiger. Uff, drin. okay. Also ja. denkst du, also Morel fällt ja eh erstmal aus, er hat glaube ich einen Kreuzbandriss ja. leider erlitten. Ja. Also glaubst du, rechts könnte das Duell Meunier gegen Chan aufkommen? Könnte, könnte. Glaube ich schon, aber ich, 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 wie
1: gesagt, ich, ich habe ja noch keine Trainingseindrücke äh, von, 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 ähm, von Chan halt, glaub, wie er ihn einsetzt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er halt auch äh, Als Sechsalter, da da spielt das ja nicht mehr in der Abwehrspiel, sondern halt ähm, ein bisschen weiter vorne, so als Pusher, als als, als Mentalitätsleader. Aber da hast du ja immer noch da auf der rechten Verteidiger, also eine Alternative äh, mit dem Wolf, der dann, der der, 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 denke ich mal, jetzt dann halt bleiben kann, der auch ähm, sehr offensiv ausgerichtet ist ähm, für das System und
0: ja. Wie wie schätzt du die Chancen ein von Wolf? Also glaubst du, ähm, es wird ein. Also ich habe auch gesagt, ey, Wolf, neuer Trainer, neues Glück, hat in Köln, eigentlich war der beste Mann bei den Kölnern letztes Jahr. Glaubst sag, du, es gibt eine realistische Chance? Ich sag, don't sleep on
1: him. Ich denke, den, den habe ich mir jetzt auch bei, bei, bei KickBase geholt, weil auch mit dem Gedanken, weil, komm mal, auf der rechten Seite, letztes Jahr hat sich dort... Keine Ahnung, wir hatten Morey dort gehabt, wir hatten Felix Passler gehabt, wir hatten äh, Munier gehabt, wir hatten Piszczek gehabt. Am Ende des Tages war der letzte, der vierte Spieler, Piszczek, der, der gespielt hat. Ne? Also und, und dadurch, dass halt, äh, ja, dass der Rose auch sehr viel rotiert, kann ich dann schon sagen, dass dann, glaube ich schon, dass dann halt, ähm, dass er dann halt sagt, okay, pass mal auf, äh, wir tun den Wolf jetzt halt hier als rechten Verteidiger einsetzen. Ähm, wenn halt mal ein Meunier oder, äh, also Meunier, also Meunier Pause braucht oder falls er wieder am Choken ist äh, und nicht Bundesliga kann, dann hast du dort einen und alternativ hast du Emre Can hat dort, ne, als, als zwei. Weil ja. ich ich, 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 ich ähm, ja denke auch, dass er viel stärker ist wie ein Passlack. Ein Passlack ist ja halt auch, den hat man glaube ich verlängert, weil der halt Link- und Rechteverteidiger Verteidiger spielen kann.
0: Ja, Passlag, also von der Reihenfolge würdest du wahrscheinlich so einschätzen, Meunier, dann eventuell ein Wolf und je nachdem, wo Charn eingesetzt wird unter Rose eventuell mal ein Schaden ab rechts. Genau,
1: genau. Okay, sehr interessant. Aber deswegen, also das ist halt so, so mein Tipp, also den, den Wolf halt mal, mal, mal auch kaufen, weil er ist ja halt auch billig gerade. Ne? Und ja, und er ist auch, auch mal gut für eine Flanke und einen Thorn, ne? Vor Stark. allem, wenn er jetzt halt auch natürlich halt die, wie in Gladbach, die außen aufbauen lässt, dann hat er auch in Salzburg gemacht. Äh, das ist dann natürlich für so, für so Spielertypen halt besser, weil der Minier ist eher so, der hinten halt dicht macht. Und er hat ja auch gesagt, lieber ein Tor mehr schießen äh, wie der Gegner, ne? als ein 1-0 runterzuspielen. Das hat Rose
0: gesagt? Ja, hat er mal gesagt, ja. Ja, sehr gut. Ja, vor allem bei Meunier muss man natürlich auch sagen, du hast ähm, Wolf so ein bisschen als Kaufempfehlung, sehe ich auch so. Also gerade, wenn er der zweite Mal hinter Meunier sein sollte und Meunier jetzt nicht so sicher gesetzt ist in der Startelf auf rechts. Ähm, Ich gehe aber auch davon aus, wie du gesagt hast, Meunier wird zuerst mal als Rechtsverteidiger auflaufen, sollte er fit bleiben. Und da muss ich sagen, 11,7 Millionen, selbst wenn Meunier nicht so offensiv ausgerichtet ist, aber selbst wenn er die gleichen Leistungen bringt, wenn er in der Startelf stand letztes Jahr, hat er trotzdem seine 120 Punkte gemacht. Das war im doppelverhältnis nicht überragend. Aber 11,7 Millionen, liebe Manager, das wäre für mich ein No-Brainer. Also, den möchte ich in meinen Startelf packen. Der hat ja am
1: Anfang, hat ja auch immer, immer über 100, hat er mal gegen Bielefeld halt über 200 gemacht. Ne? Das ist schon, vielleicht hat er auch ganz anderes Selbstbewusstsein, ne, jetzt die, die Saison. Also, für, 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 für 11 Millionen ist es halt, oder? 11,7, ist eigentlich ein No-Brainer.
0: Ne? Ey, genau, und wäre nicht das erste Mal, dass ein Trainerwechsel aus einem durchschnittlichen Bundesligaspieler oder teilweise, das kann, darf ich sagen, unterdurchschnittlichen Bundesligaspieler letztes Jahr ähm, einen Top-Spieler gemacht hat. Also ähm, ja. bin echt gespannt und meine Augen sind so ein bisschen auf mir bei den Dortmund, gerade was preis leistungsverhältnis angeht momentan. Safe,
1: safe, safe. Dann
0: lass mal zu so den ankommen kommen. Wen siehst du auf der doppel 6 also Und ist es überhaupt der- eine typische, Do- klassische Doppel-Sechs?
1: Ja, ich würde halt, ähm, also meine Doppel-Sechs Besteht aus ähm, Bellingham und Dahoud, ähm, weil der ja auch, ich, ich glaube auch, dass der Dahoud ja das Spiel halt aufbaut. Und ich meine, der ist halt auch wieder gekommen bei, bei Witzel, äh, weiß ich ja halt nicht, der, der muss da auch erstmal irgendwie reinkommen, das schnelle Spiel. Ich meine, der hat auch schon seine 32 äh, Lenzen da auf, auf dem Buckel. Ne? Und ich weiß, nicht, ob du da den Tandem mit Witzel und Hummels halt, halt machen kannst und so ein Bellingham, ich meine, der macht zwar nicht so viele Punkte, das ist ja auch immer so, so eine Sache, ne? aber der ist halt enorm wichtig für den Verein. Ne? Und ja, ich meine, der kostet jetzt 30 Millionen, also ich würde ihn jetzt nicht holen, aber ja, also eigentlich, also ich, Bellingham und der Hut und der da würde ich halt aufbauen. Ich meine, der hat im Schnitt 55 Punkte letztes Jahr gehabt. Das wird deutlich besser.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, diese Kombi Bellingham und Witzel sehe ich irgendwie auch nicht in der Startelf, muss ich sagen. Ist mir vielleicht auch ein bisschen zu defensiv. Ja. Ähm, obwohl natürlich Witzel, muss man sagen kann, ja, der hat spielerische Qualitäten. Aber was Spielaufbau angeht, und das brauchst du, glaube ich, ich vergleiche ja. das so ein bisschen mit, mit Gladbach letztes Jahr. Du hast einen Kramer gehabt und du hast einen Neuhaus gehabt. Genau. Kramer, Spielzerstörer. Ja, Benningham ist nicht ein klassischer Spielzerstörer, aber der kann alles. Das ist doch, so ein box to box guy ja. Der kann auch offen, auf jeden Fall offensiv talentierter als ein Kramer. Ja, das ist ähm, safe, ja. ja. Ja, Aber ich sehe auch die Chancen enorm bei Moda dieses Jahr. Genau. Also der hat äh, unter Tersitz schon eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Ähm, Letztes Jahr in der Rückrunde super aufgespielt und ich würde auch da sagen, gerade für den Markt wird momentan 12,6 Millionen ja. ist für mich genauso einer für, für Meunier, wo ich so noch sagen würde, ich hätte lieber einen Dahut als einen Meunier im Team.
1: Ja, vor allem der Dahut, das ist ja auch so, ne? Also ich meine, vor allem wenn er jetzt halt, das ist so ein Spieler, der halt Selbstbewusstsein halt braucht, ne? Also, dass ja dass man halt weiß, dass man auf ihn setzt, das hat man ihm Vertragsverlängerungen angeboten. Wenn jetzt noch. Keiner kommt und Delaney sogar noch verkauft wird. Ich glaube, dann, dann blüht er es richtig auf. Weißt du, ich meine, und dann, weil das sagt, das sagen ja auch, das sagen ja viele Leute, dass er halt so mit, also einer der talentiersten Spieler sind, mit dem die halt gespielt haben, ob das jetzt von Gladbach oder von Dortmund sind, ist. halt nur eine Kopfsache bei denen und wenn er jetzt natürlich die, weißt du, äh, weißt du die, die Se- Selbstbewusstsein hat, die Liebe von den von den, von den Kanälen, von den Fans, von den von der Organisation, also Fans von den von der Organisation, also vom Verein, dass sie auf ihn setzen, zeigt.
0: Ne? Ja, ja, deswegen, raus. also Mo Derhut und du hast es angesprochen, Bellingham 30 Millionen, also das würde ich wirklich, nee. da, da steckt viel Hype drin, da steckt viel drin, dass er bei der M gezockt hat, dass England im Finale war, der viel ja. Spielzeit bekommen hat, deswegen, also 30 Millionen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn mir Bellingham zu, gelost werden würde, ich würde ihn wahrscheinlich noch verkaufen. am selben Tag verkaufen, genau. Ja, ja. Ja weil, ja, weil man auch, auch halt für, für krank.
1: Äh, Weil man natürlich auch für, sein, für seine Maloche da halt auch nicht die Punkte bekommt, ne?
0: Genau, richtig. Im Grunde ja. muss man sagen, gerade wenn der Hut neben ihm steht, ist ja. Bellingham der defensivere Sechser. Ja, und genau. ja, ich weiß, Dortmund viel Ballbesitz und seine Pässe werden trotzdem wahrscheinlich in der gegnerischen Hälfte sein. Und der will trotzdem auch hohe Punkte sammeln. Aber wenn du dir anschaust, wer noch 30 Millionen wert ist, wie, wie, ja. wie, Also, du kannst einen Reus dafür holen. Ja, der, der, also der ist, der ist ja. 6 Millionen mehr wert oder 7 Millionen mehr wert und da ist ja No-Brainer also ja, von daher Bellingham für mich echt das würde ich hier so sagen ist für mich einfach überteuert momentan safe safe ja. gut dann äh, John die offensive Dreierreihe so links oben äh, Reus also
1: das ist halt das ist halt so sicher wie das Abend in der Kirche also rechts ich bin jetzt davon ausgegangen dass das also ich gehe davon aus dass Sancho weg ist, ne?
0: Ja, ja, klar, ja.
1: Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da denken viele an Azad, aber ich würde, der hat auch mal gute EM gespielt, aber ich, ich hau den Reiner da rein.
0: Du haust den Reiner da rein? Also im Grunde genommen, also erstmal, ich, ich fand schon eine kleine Überraschung, dass du Reus auf den Linksaußen hattest. Ja, ist, warte mal, auf, auf den Zehn, ich muss ja noch die Zehn sagen, ne? Ja, du musst die Zehn noch sagen. Ja, Zehn, absoluter Geheimtipp, aber oh, das halt heißt
1: Geheimtipp, äh, der wird auch zünden, der wird halt durchgehen, auch billig zu haben, gerade
0: äh, auf, den, auf den Julian Brandt. Wow, okay, also wir haben, also, also John, geil. Julian, wir haben jetzt schon, also du hast Julian Brandt 14,2 Millionen ja. und, wie du noch genannt hast, Giovanni Reyner 26,7 Millionen. Okay, siehst du in der Startelf am ersten Spieltag?
1: Ja. Ja, weil, weil guck mal, weil Hazard, der kommt erst, der ist, der ist ja noch im Urlaub, ne? Der hat noch nicht trainiert, der hat natürlich einen Trainingsvorteil, ne? Und Brandt sich, also safe, das ist seine letzte Chance sozusagen in Dortmund. Äh, der, äh, der Rose hat ja auch gesagt, dass er ihn nicht verkaufen will. Hat es bei den Testspielen, war der immer auf der 10, ne? hat, hat immer gespielt. Und ähm, ich glaube, äh, mit, mit, den, mit, den, mit den Rose kommt er in Schwung und ähm, ja der wird halt die Saison zerlegen.
0: Uff, Alter, meine, Statement meine,
1: Ja, ist so. Ich meine, dieses... Dieses, äh, dieses Sicherheitsspiel Reus, in der Mitte, da kannst du andere anrufen, weil das ist halt einfach, das ist, man, muss, man, muss ja auch, man muss ja auch gucken, äh, was geht und was, äh, was die da spielen, was die da trainieren und wenn die keinen holen, dann ist für mich halt auch der, 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 der
0: Brandgesetz. Alter, das, also du würdest sagen, Brand in der Defensive und Reus dann eher über den Flügel? der Brand nicht in der Defensive, in dem Zentralen. Genau, ich meine nicht in der Defensive, sondern in der, in der, als Zehner.
1: Genau. Natürlich rotieren die da vorne. Also ich meine, klar, äh, äh, werden die da vorne irgendwie Tiki-Taka halt spielen. Also die drei, die, die da vorne spielen, die, die ja, rotieren halt auch ne? Also während des Spiels. Aber halt ich finde halt, ähm, ja, viele sehen halt den, den, den Reus auf der Zehn, aber ich finde halt einfach, wenn du halt das, das Gesamtkonstrukt okay, wenn du den, den Reus auf die Zehn tust, Wen tust du dann links rein? Na, also Guerrero ist hinten. So anders ist natürlich, wenn, der, wenn die natürlich halt einen linken Verteidiger holen, so einen Halzenberg, den musst du ja hinten links spielen lassen, dann rutscht der Guerrero automatisch nach vorne, wenn du mit einer 4-2-3-1 spielst. Aber ich glaube und ich meine auch, dass, dass, äh, dass diese Saison viel auf den, äh, auf den Brand gesetzt wird, weil sonst hätten die ja auch Verkauf. Also Angebote gab es ja und ähm, ja,
0: Boah, geil, Alter. Ich lecke mir gerade die Finger, weil 14,2 Millionen für einen Zehner bei Dortmund, das ist, der, das ist der, der der krankeste Schnapper der Saison, wenn das so eintreten sollte. Ja, klar. Also, und vor allem hat, hat er natürlich. Der, der, hat ja ein, äh, der hat
1: ja ein feines Füßchen. Und ey, Umschaltspiel kann er dann einfach auf den Haarland, bam. Also, das ist halt einfach so wenn der dann halt auch noch, äh, ich meine, der hat ja auch letzte Saison gute Spiele gespielt. Ne? Also, wenn man es, wenn er auch das Vertrauen hat, wenn, wenn man weiß, okay, auf, auf, auf dich setze ich, dann, dann liefert der ab. Ja, ich Nicht mein, umsonst war der Nationalspieler und hat in Leverkusen halt Stamm gespielt. Ey, ne?
0: safe. Du, wenn du die Leverkusen-Saison anguckst, die er vor der Saison, ähm, wo er zu Dortmund gewechselt ist, gemacht hat, dann war der, hat ja. er 5000 Punkte hingelegt. 5000 ja. Punkte, ein 153er Schnitt. Und das bei Leverkusen. Also, ich, Leverkusen will ich jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber trotzdem muss man sagen, im, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei Leverkusen so einen Shit hinlegst, ist schon, also der, der hast du, ist bei Dortmund auf jeden Fall größer. Deswegen ja, von der Veranlagung her, auch was Kickbase-Relevanz äh, angeht, muss man sagen, Julian Brandt von den Fähigkeiten her und von ja. dem, was er auf jeden Fall schon gezeigt hat, einer, der locker mal, und das war er damals sicherlich auch wert, den Marktwert kann ich jetzt ja nicht mehr einsehen, aber seine 40, 45 Millionen wert war.
1: Ja, die, die Jungs machen sich jetzt auch über mich lustig, weil ich hab natürlich in meiner Achse habe ich natürlich Dahut und Brand. Ne? Geil, geil. Äh. Ähm Deswegen, also also auf, auf den den darf man halt nicht verpassen und es wird, glaube ich, halt entweder der also der also die Überraschungs- oder die Comeback-Spieler der Saison, weil weiß man davon vom Comeback reden kann. Wenn, also es es halt nur oder, links oder rechts, ne? Also oder, oder er ist halt wirklich oder er oder er verkackt alles und dann ist der dann halt raus. Weiß ich, ich meine? Dann also dann verlässt er mit Herr Dortmund. Ja, dann verlässt er mit. Aber ich glaube eher, dass es halt dass dass er äh, ich mache ich mach eine steile These. Eigentlich kommt das als später, aber er wird äh, die 5000 knacken, äh, die 4.000 Boah.
0: knacken. Junge, an einem Freitagmorgen so eine These rauszuhauen. Ja, geiler Typ. Ich bin noch typ nicht Da <lacht> <lacht> noch ein bisschen Rest, Rest von gestern Abend drin. im Körper. <lacht> <lacht> Geil. Also würdest du sogar sagen, also ein Hazard, den ich ja jetzt eigentlich vor dem Podcast, vor der Aufnahme gesagt habe, okay, 19,2 Millionen, Sancho weg, sollte jetzt ein Tyram nicht kommen. Ähm, klar, Daniel Malen kann natürlich auch über links kommen, wenn er jetzt kommt. Ähm, einer, den ich eigentlich sagen würde, ey, da machst du ja nichts falsch mit, aber eventuell ja doch. Also wie du gesagt hast, kommt erst ein bisschen später zum Team, nicht, vielleicht nicht direkt am Anfang gesetzt. Und da sehe ich auch eine Chance für Julian Brandt. Also ich, ich verstehe deine okay. Wörter und muss auch sagen, ich werde so ein bisschen Abstand nehmen von Torgen Hazard, weil ich glaube, hey. ich dachte vor der Aufnahme, John, du sitzt hier und sagst Torgen Hazard, Freundin, nein
1: was ist mit euch eigentlich?
0: Ja, wir sind keine Experte, Dortmund-Fans. Experte. Wir, wir kennen uns nicht aus mit den Dortmundern, deswegen haben wir dich ja heute hier.
1: Hazard, der ging mir auch die ganze Zeit auf den Sack, weil ich den ganze Zeit, ich hatte den als Spieler gehabt und er hat ja zum Beispiel letzte Woche hat einen Schnitt von 54 Punkten gemacht. Also der, Selbst wenn er Tore schießt, kommt er knapp über 100.
0: Also aber John, das ist, das ist immer so, also wir kick männer manager sind relativ einfach geprimed. Wir sehen Hazard bei Belgien im National-Jersey. Wir sehen ihn das Tor machen. Und da geht, da, da hast du drei Wochen Hype dadurch schon allein. Da musst du ein Tor machen. Das genauso mit du siehst. We- 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 weißt du, was die Dortmunder gesagt haben? Hazard hat halt irgendwie, also ganz viele, äh,
1: hat Tor gemacht. Geil, verkaufen wir den für mehr.
0: Ja, das habt ihr euch bei Meunier wahrscheinlich auch gedacht, oder? Dass er bei Meunier dachte ich, mir. ja.
1: Ja, deswegen, bei Meunier dachte ich das auch. Die ganze, oder die Ich habe ja diese ganzen, kennst du ja, WhatsApp-Chats ne, mit... Mit, äh, mit den Dortmundern und so, dann so, wer ist eigentlich dieser Meunier? So, ja, genau. Wo spielt, der, wo spielt der denn? Also bei uns nicht. Also, also wenn, wenn er wirklich auch Bundesliga kann, dann ist es super, weißt du so? Weil der hat, auch, der hat auch so gut Punkte gemacht als Anfang der Saison, ne, und noch gespielt hat, weil okay, du spielst ja bei Dortmund, gibt es den Ball halt immer so zurück an Akanji oder an Hummels und ja dann machst du seine halt Punkte, aber ja, wenn er wenn das, wenn das, das von der EM mitnimmt, dann können wir uns freuen.
0: Wie, wie würde es denn vorne aussehen, wenn es jetzt, so, so wie es ja wahrscheinlich aussehen wird, äh, Daniel Malen kommen würde? Was glaubst du, wer langfristig eventuell den kürzeren ziehen würde?
1: Also wenn Daniel Malen kommen würde, äh, würde ich halt ja, also 4 äh, sagen, dann würde er halt einfach den, den Platz von, ähm, von Rayner nehmen. Ne? Okay. Oder Sturmspitze, also
0: 442, also mit Malen und Haaland vorne. Okay, und dann würde wahrscheinlich ähm, entweder ein Duell entfachen mit einem Dahut, dass man sagt, okay, Dahut rotiert raus und Brand gibt vielleicht eher den Achter als den Zehner. Genau, sowas halt erst. Okay. Es ist dann, das ist
1: dann so eine Sache zwischen äh, Dahut und Brand, wer, halt, wer dann halt, rausgeht, ne? Also weil dann wer, wird für mich halt, ähm, also defensiv wird dann auf jeden Fall, also der Bellingham spiel ne? Dann Reus
0: Reus links. Reus auch klar gesetzt, oder? Also da gibt's ja, ja nichts. Also egal welche Konstellation.
1: Nee, nee, du kannst es ja auch. Äh, äh, der der ist Kapitän. Ich meine, du kannst den Kapitän jetzt auch nicht rausholen und er bringt ja auch ähm, PS auf die Straßen. Ne? also das ist ja. Also man, man, man manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man mit anderen Fans redet, dass äh, der Reus halt irgendwie keine Ahnung, schon ein Rentner ist und nichts kann, dass er halt eine absolute Luftpumpe ist. Also Das ist halt nicht, weil ich meine, der ist aus der Region, ich meine, der versteht Dortmund, der atmet Dortmund, ich meine, der hätte auch immer weg, weggehen können und der ist nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes ist halt wichtig und ja, und wie gesagt, er bringt auch seine Leistungen. Also,
0: ja, vor allem, ich habe ja Marco Reus mal ins Spielerprofil geschaut, der hat zwar einen Punkteschnitt von 118, was nicht, nicht so geil klingt, aber wenn man betrachtet die Rückrunde, hat er ja im Grunde noch einen 150er-Schnitt und das ist ja wenn man 37 Millionen ausgibt für einen 150er Schnitt bekommt dann hast du alles richtig gemacht in der so. Der, der zum
1: Schuss fast jedes Mal eine Hütte gemacht ne ja Mal ja aufsagen, Ey, der hat also richtig also ich
0: glaube was hat er da in den letzten sieben Spielen und den letzten sechs Spielen fünf oder genau in den letzten sieben Spielen fünf Buden was ja. willst du mehr von einem Zehner oder von nichts außen
1: ja. ja klar ja das, das ist das ist halt wie gesagt also deswegen also für mich also ich rede hier auch, auch als Fan klar gesetzt ne also Klar gesetzt. Also, oh, wenn,
0: genauso, genauso wahrscheinlich wie vorne, oder? Haaland, wenn, wenn er bleibt, ja, gibt es auch nichts über Haaland. Nee, also das, das ist ja das ist halt so Haaland,
1: äh, so das ist haaland Lewandowski, also da, da überlegst du halt nicht, da das ist ein No-Brainer. Da, da, da brauchst du überhaupt nicht anfangen zu diskutieren, weil wer, wenn irgendwie einer kommt, dass da halt, keine Ahnung, äh, mir mit einer falschen Neuner oben spielen sollen oder dass der Mokoko spielen soll, der, 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 keine Ahnung, schmeiß ich aus dem Fenster raus. Weißt du, ich meine, weil weil Haaland ist Haaland ist durch und das ist auch wenn er jetzt nicht so also, keine Ahnung ich habe jetzt wenn du den wenn du deine Kickbase Mannschaft hast ist auch ist auch ist auch nicht schlecht nicht verkehrt auch wenn er, wenn er so teuer ist ne du sammelst am Anfang Punkte baust dann halt deine Teams links rechts danach auf ne
0: ja John ich würde ja sagen wenn wir über, über Haaland diskutieren ich würde sagen 57 Millionen ist zu viel für ein Haaland nein um, ja ja genau ich, ich, ich ich, ich gebe dir kurz meinen, meinen Grund wieder. Wir können ja gerne darüber diskutieren. Ich habe ja auch im Podcast gesagt, vor zwei Tagen habe ich gesagt, ich hätte lieber einen Andres Silva als einen Haaland im Team. Und ich weiß, du wirst gleich darauf anspringen, weil das ist sicherlich auch triggert, so eine Aussage. Aber Haalands Punkte ohne Sancho in der Mannschaft sehen für mich aus wie ein Durchschnittskicker in der Bundesliga. Und wenn Sancho auf dem Platz stand, dann sind deine, deine Punkte auch abgegangen. Und meine Angst ist einfach, und, die spielt, und diese Angst ist mir nicht 60 Millionen wert, für den zu zahlen, meine Angst dieses Jahr ist, dass dieser Qualitätsverlust durch Jane Sancho so groß ist bei Dortmund, dass sich im Grunde genommen alles, was Verteidigung angeht, an Haaland äh, orientieren können. Und den im Grunde genommen, klar, ausschalten kann man den nicht, weil der einfach der, der, der talentierteste Stürmer der Welt wahrscheinlich ist mit Kian Mbappé. Aber ich glaube, dass er nicht mehr so eine, ähm, also ich glaube, dass er eine ähnliche Saison wie letztes Jahr hinlegen wird. Und die war schon leicht unkonstant teilweise. Es waren 4.400 Punkte und dafür zahle ich, glaube ich, keine 60 Millionen.
1: Ja, dann sag ich, äh, er ist ein Jahr älter, er ist nochmal ein Jahr äh, eine krassere Maschine geworden, äh, der weiß jetzt halt, ähm, wie es ist, auch ohne den Sancho zu spielen, weil der, der Sancho hat ja nicht immer gespielt, der war ja auch mal, mal, mal weg vom Fenster ne? ähm, und er hat auch ganz andere Leute und das Spiel ja, passt sich demnach halt auch an und in André Silva, so über, über den rede ich nicht, den würde ich auch nie, äh, nie nehmen, weil ich keinen Spieler von dem Verein nehmen würde. Weil es ist für mich D- auch kein doppelt Verein. getriggert, doppelt getriggert. Ja, so, also so, nee, das, das geht halt nicht. Also und ja, man, guck mal, klar ist es teuer, 57 Millionen, ne, ist er ja jetzt. Aber wenn du den da hast, der macht eigentlich, der macht ja am Anfang, keine Ahnung, die ersten vier fünf Spiele, wo man halt noch nicht so viel Geld hat, macht er im Schnitt über 200 Punkte. Wie viel Kohle kriegst du davon? Weil, äh, weil, weil ich finde halt einfach, was viele Manager halt machen, ist halt irgendwie eine ja eine, eine Truppe zusammenstellen, die Vorne genauso am Anfang die vorne genauso gut ist wie in der Mitte, also wie im Mittelfeld und Abwehr so weißt du so alles irgendwie gleich aber die machen dann halt im Schnitt ja kommen die auf ihre 100 Punkte maximal sowas weiß ich meine dann dann gewinnst du keinen Spieltag wenn du natürlich ja, ja. Halt einen hast der dann der dann drei Hütten halt machst kriegst du den Spieltagsieg ne kriegst du äh, die Punkte hast du immer noch mehr Geld ne? und äh, baut baut man das a peu, a peu umherum halt auf, weißt du, Mann?
0: Also du kannst auch mir, mir gerne widersprechen, aber wenn ich mir die ersten drei Spiele angucke, du spielst zuerst gegen Frankfurt, dann in Freiburg und dann in Hoffenheim, das sind für mich alles drei Vereine, mit denen Dortmund in der Vergangenheit schon Probleme hatte. Deswegen ja, in, der, in der Vergangenheit. Okay, ja, hey John, wir sind hier, das ist ein also, heißes Wasser heute hier.
1: Was ist, Frankfurt, weiß ich nicht, keine Ahnung, die müssen ja auch was mit dem neuen Trainer klarkommen.
0: Das ist richtig. So, ja, also, ey, viele Fragezeichen, deswegen diskutieren ja. wir auch hier.
1: So, weißt du so, was hast du noch gesagt? Freiburg. Ja, in, okay, die spielen in Freiburg, ah, gut.
0: Ja. Und Hoffenheim gab es schon Spiele, wo ihr, also ich will ja auch nicht, hier Salz in die Wunde streuen, da gab es schon Spiele, wo ihr irgendwie drei vorne lag und dann äh, mit dem Unterschied rausgegangen seid. Und dann hat
1: hat der äh, Dittmar Hopp irgendwelche Sachen in den Getränken bei den Dortmund reingetan, hat eine Sirene unten reingetan, dass, dass wir halt komplett äh, <lacht> Bananen in der Birne sind, oder wie?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja, aber du hast schon
1: recht, wir tun uns <lacht> da richtig schwer bei den Idioten, ey. Das ist halt Wahnsinn dort. Es ist halt... Hoffmann ist immer so, du kannst halt 3-4-0 führen und du weißt nicht, ob du gewinnst.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. das stimmt. Würdest du denn, also wir haben jetzt, ich, ich habe jetzt mit dem haaland vergleich bestimmt auch da draußen viele Hörer getriggert, weil wahrscheinlich 90% aller Leute sich für den Haaland entscheiden würden, oder wahrscheinlich ja. 95% sogar. Würdest du, wenn du dich zwischen Lewandowski und dem Haaland entscheiden würdest, jetzt ohne BVB-Brille, trotzdem auf den Haaland gehen?
1: Äh, ja, weil der Bild noch mal billiger ist wie ein wie Lewandowski, weil die tun sich beide halt nicht viel.
0: Also glaubst also, du... Ich glaube nicht, dass, ja. ich
1: glaub nicht dass, der, äh, dass der Lewandowski wieder äh, einen Torrekord macht. Ne? Also das glaube ich nicht. Und ich meine, beim bei Julian Nagelsmann, klar ist er ein junger Trainer, aber ich, der, der wird, glaube ich, noch sein Schema halt, halt haben, dass er halt auch mal den, den Lewandowski dann halt auch mal äh, in der Bundesliga pausieren lässt. Ne? Was ihm natürlich nicht gefallen wird. Aber ich glaube, der wird sogar durchsetzen. Ähm, deswegen vom Schnitt wird dann halt der Lewandowski halt, glaube ich, minimal besser sein wie der Arland. So Und deswegen würde ich ihn jetzt gerade nehmen, weil wenn du jetzt natürlich, weiß ich, was was, was der Lewandowski kostet.
0: Ja, 5 Millionen mehr. Oder 4 Millionen ja, fünf mehr. Millionen
1: mehr. Jetzt gerade am Anfang äh, kannst du für die 5 Millionen halt noch was äh, bewegen. Kannst ja, du ja, gut klar. brauchen. Ne? Kannst was bewegen. Ne? Da kannst du halt so, ja. Kannst okay. schon ein paar Spiele holen, wo die wo man noch am Schlaf nimmt. Deswegen immer die ganzen Testspiele anschauen. <lacht> weißt du? Fleißig, <lacht> wie man, fleißig. Diese, diese, diese ganzen Hoffnungs, äh, Hoffnungstransfer, ne? Wenn man denken, okay, vielleicht ähm, marschiert er die ersten Spiele ne? und dann ja, dann kannst du ihn mal für, für viel Geld verkaufen. Weil meistens halten das die Spieler nicht, vor allem so junge Spieler nicht.
0: Ja, das stimmt. Lass mal über ähm, die, die noch Kickbase-relevanteren Informationen reden. Kickbase ist immer relevant, wer ja. die Standards schießt, wer den Ballbesitz oftmals hat im Spielaufbau. Wer ist denn ähm, oder gibt es bei Dortmund einen fixen Elber-Freistoß- und Eckenschützen?
1: Also, ich würde halt sagen, also ähm, Elber immer der Haaland und Reus.
0: Ne? Ähm, das ist auch in, in der Reihenfolge wahrscheinlich. in der, das ist eine hierarchische Reihenfolge, die du auch gerade schon genannt hast.
1: Letztes Jahr war das halt ähm, war, war es ein, mehr der Reus wie der Haaland. Ähm, aber da, der hat das schon so langsam genommen. Ich denke mal, dass diese Saison einfach der Haaland sein wird. Mhm. Wenn, wenn er auf dem Platz steht, dass der Haaland die Elber schießt, dann Reus. Ja, und dann würde ich dann da, direkt danach ähm, auf Guerrero gehen. Also, so.
0: Okay, aber sollte man von, also ich meine, normalerweise steht ja entweder ein Reus oder ein Hahn auf dem Platz. Genau, genau. Ja.
1: Das, äh, das, das das, das, würde ich halt so sehen, genau.
0: Okay, und wer, wer macht die Freistöße, wer die Ecken?
1: Also Freistöße halt, das sind halt immer, ähm, das ist mal bei Dortmund halt, das ist halt nie so übersichtlich, wer, wer draufbolzt. Ne? Also ein Reus haut, äh, haut drauf, weißt du, ein, ein, ein Guerrero hat auch einen, hat auch einen guten Fuß, so, ne? oder auch manchmal der hat halt mit, mit brachialer Gewalt, ne? also ähm, und halt jetzt hast du natürlich halt den, den Julian Brandt halt natürlich halt wieder, der dann halt vermehrt spielt, ne? also aber generell würde ich halt eher Freistöße ähm, äh, direkt würde ich eher mit, mit, mit Reus und mit ähm, Guerrero gehen.
0: Und Flanken in Strafraum bei Freistößen, auch die beiden wahrscheinlich? Ja. ja Okay, sehr gut. Äh, wie ist es bei Ecken aus? Weil ich erinnere mich, ich glaube, Sancho hat viele Ecken getreten auch ne bei euch. Ja,
1: Sancho hat viele Ecken getreten, dann halt natürlich halt Gio Reyna hat hat viele Ecken geschossen, ne? also ähm, ja, es wird dann halt so, so Giro Rainer, äh, Guerrero auch so, also die Reus, so, so, solche Spieler, wenn, das, wenn auch die Ecken wieder, 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 wieder schießen. Ja. Aber damals hat war es auch wirklich so vermehrt halt der Sancho. Also ich wir haben halt nicht, wir haben halt nicht ähm, bei den Freistößen und so, also außer bei, also bei den direkten Freistößen ist es klar ähm, bei Elfmeter ist es ist es halt sicher, aber halt so bei Reihenflanken, weil er, du hast ja halt natürlich halt, wir haben ja nicht den Spieler, weil natürlich halt bei so einem Kader wie halt bei, bei Dortmund und halt Bayern hast du halt mehrere mit so, mit so einem Füßchen und ähm, deswegen würde ich halt nie die Punkte halt nach ähm, oder Spieler auswählen, die, wo du halt glaubst, okay, der macht halt sehr viele Standards jetzt zum Beispiel wie bei, wie bei anderen Vereinen. Freiburg, ne? Grifo. Halt Grifo oder Caligiuri, Augsburg,
0: ja, stimmt. So, ja. so weißt du, da, ja. da,
1: da, da weißt du, okay, die, die machen safe. Ne? Also das ist bei Dortmund ja. halt jeder. Und vor allem, das ist ja das, das ist ja das Schlimme oder das Interessante halt, dass man halt auch auf die zweite Reihe von Dortmund setzen kann, weil natürlich der Rose sehr viel rotiert. Ne? Also kann auch sein, dass halt so, so, so ein Reus oder, oder, oder ein ähm, Gereo gar nicht spielen halt. Ne? Ist halt immer scheiße, weil wenn die, wenn die natürlich halt ähm, Champions League Dienstag oder Mittwoch haben, dann spielen die meistens Samstag oder Sonntag äh, und muss aber schon bis Freitag halt aufstellen. Das ist ja, halt das Kacke. Das Krux das die Krux, im das ja. die Krux ja. Ja. Vor allem bei so Champions League-Spielen und vor allem jetzt hier bei, bei, beim Terzic war es noch ein bisschen einfacher. Ne? wird dann halt immer so auf die Leute gesetzt. Aber halt so bei, bei, bei Rose und Nagelsmann, da weiß ich ja nicht, ey, ich was sie ne? Genau
0: ey, Gladbach war letztes Jahr auch immer, wenn die Europapokal gespielt haben, unter der Woche. dann ähm, War es ja auch so, dass dann am Wochenende, ich meine, erinnerst du dich an das Derby gegen Köln, was die da gemacht haben? Ey, hatten die ja die doch,
1: auch, ja klar erinnere ich mich, <lacht> meine ja. Familie. Ja,
0: ja genau, ja, ja, die hatten einen schönen Tag gehabt, danke, danke ja, die, an Marco Rose. Äh,
1: die hatten, glaube ich, wie viel, sieben, acht, neun andere Spieler ja, auf dem Ja, 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 also für, für ein Derby. Ein
0: Albtraum für alle kickbackspieler
1: also gut, das, das kann uns dieses Jahr nicht passieren, ne? Dass der Derby halt acht neun Leute austauscht. Ja, weil kein Derby gibt, oder?
0: ja. Jürgen, <lacht> <lacht> du kannst dich lassen, die Seiten hier, über die armen Schalker, die sind so gebeutelt. <lacht> Sorry, warum soll, warum soll ich da Mitleid haben? Nee, ja, aber okay. Mitleid haben? vor allem warum sollten sie einen Podcast hören? Also ich glaube, es gibt also natürlich äh. wird es auch Schalke-Fans geben, die kriegen jetzt den Podcast wahrscheinlich hören. Ähm, aber aber doch, ja.
1: man, man, man muss sagen, also es ist schon scheiße, dass sie abgestiegen sind. Weil ja, so Derbys ist schon. Oh.
0: Allein für mich als neutraler Fan, also ich habe es ja geliebt, äh. so heiße Spiele, worum es um was geht. Ähm. Ja, es
1: gibt ja sonst kein Derby. Also erzähl mir nichts von irgendwas, was was gibt oder. Naja, Bayern, Bayern Gladbach es ja auch, oder? Ja, gut, aber oder was sie sagen, Bayern Dortmund. So, nee, das ist kein Derby. Das ist auch, das ist uns auch Wumpe, wenn wir das Spiel verlieren. Weiß ich meine, das ist. Aber uns nicht Wumpe, wenn wir gegen, gegen gegen die Blauen da verlieren, da hast, da hast du eine Fresse, die ziehst du zwei, drei Wochen, vier. Wahrscheinlich sogar länger, wenn du oben wohnst. Ne? Ja, ja glaube ich. Aber das zählt halt, weißt du, so, und das ist dann, das, das ist schon scheiße, ey. Ja. Also so <lacht> diesen ganzen
0: Trash-Talk da, das ist schon, schon scheiße, dass dir fehlt. Ey, du hast es gerade angesprochen, lass uns einmal kurz über die zweite Reihe reden, weil ja sicherlich auch immer viele ähm, Leute spekulieren wollen und sich irgendwelche. Also, Mokoko hatte ja einen unfassbaren Marktwert letztes Jahr gehabt. Also, der war ja teilweise über 10 Millionen wert. Ich glaube, 15 ah. Millionen war sein höchster Punkt, 15,8 gerade. Ähm, es gibt ja immer Leute in der zweiten Reihe bei Dortmund, die auch Qualität haben. Also, ich denke an ja. Ansgar Knauf, an Steffen Tigges, ähm, die auch Spielzeit bekommen, an Renier. Ähm, wie siehst du die Chancen von der zweiten Reihe, eventuell, du hast es angesprochen, Rotation, viel Spielzeit zu bekommen? Und wen siehst du da am realistischen auch für Kickbase? Also, gibt es da Empfehlungen, wo du sagen würdest, holt ihr euch mal einen Kader, wenn die relativ günstig sind? Also, ich würde halt sagen, auf der rechten
1: Außenbahn den, den Marius Wolf, wenn er halt bleibt, das ist safe, weil er kann halt da, dort variabel spielen. Das ist auch. Der, der kostet, glaube ich, 4 ja, Millionen 3, oder 3,3. Den kann man halt nehmen. Und dann, wenn die natürlich vorne äh, natürlich äh, ja, Doppelspitze spielen, also wirklich mit, äh, mit zwei Stürmern oder auch so, ich würde halt den Mukoko trotzdem noch nehmen. Ich meine, der der, der kostet 6 Millionen, der hat natürlich nur einen Schnitt von 29 gehabt, aber äh, wenn man ihn so einsetzt, wie der, wie der Terzic ihn eingesetzt hat, dann kann man da schon kann man da schon was machen also also Ansgar knauf weiß ich jetzt nicht ob der sich jetzt halt da, da, äh, da durchsetzen kann Rinier ist mir immer noch so ein, so ein, so ein rätsel ähm, ja was der eigentlich halt da macht also bei weil, weil der war ja der ist ja von real madrid gekommen galt schon so als, als dieser typ aber ja eigentlich irgendwie nicht und dann muss man halt gucken ne? also so ein, so ein, so ein ist Witzel jetzt zweite Reihe? Eigentlich ja, nachdem wie, wie wir es halt so diskutiert haben. Und ähm, der kostet halt einfach jetzt gerade 13,4 Millionen, ne? Und ja, wenn, wenn, der, wenn der Rose so rotiert wie, wie, wie in Gladbach, weißt du, erste Garde halt, dann wird er wahrscheinlich mit der Hut mit und, und, und Bellingham Champions League spielen. Und dann spielt Witzel safe natürlich dann halt ähm, ähm, in der Bundesliga.
0: Ja, bei Witzen muss man sagen, der war der Kell war ja mal 45 Millionen wert in Kickbase vor ja. einem Jahr. Also, ja, der,
1: der, ist ja auch, der ist ja auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, der hat jetzt der, der, ja, letztes Jahr 15 Spieltage. Gut, ja, 15 Spiel,
0: Spiele, 88er Schnitt ist jetzt nicht gut, aber neunz, wir wissen, was ja, neunz, er kann. Also, für 13
1: Millionen kann man ihn schon holen, wenn du halt da ich war ich ja, wie gesagt, also der Witz hat diesmal ein bisschen schwieriger haben. Ja, aber ansonsten... Ich, ich,
0: ja, ich sehe nur, dass er in der Saison, wo Brandt jetzt beispielsweise 5200 Punkte gemacht hat, hat der Kollege 4900 Punkte gemacht. Also es könnte genauso ein Comeback-Spieler geben, sollte jetzt der hut vielleicht nicht zu so der Form finden oder sollte ja. in Bellingham eventuell sich auch mal, also man wünscht ja aber sollte er vielleicht auch mal ausfallen. Kann ja. ich mir vorstellen, dass Witzel einer sein kann, der auch wieder in Kickbass enorme Relevanz hat.
1: Ja, deswegen ja, deswegen sage ich ja. Deswegen ähm, ja. sollte man den halt für den Preis, also sonst, sonst kann man ja auch den Can halt als zweite Reihe äh, nennen, aber es ist nicht so wirklich und außerdem ist er halt viel zu teuer ne, für ja, 25,4, aber also meine Tipps sind da halt wirklich ähm, ja, äh, Marius Wolf dann halt auch Brand, wenn, also wenn wir, also der ist halt jetzt bei uns halt vorne als Stamm, aber ansonsten, ja,
0: Brand, was,
1: Knauf was, und Bokoko.
0: Was, was sagst du denn zu Tobi Raschel? Wir hatten hier mal im Podcast äh, Sascha Start äh, von, von äh, der macht glaube ich den BVB-Podcast, den Ruhrnachrichten-BVB-Podcast. Ja. Hat wir mal zu Gast und der hat mir, glaube ich, zwar vor eineinhalb Jahren hat er mir schon gesagt: Tobi Raschel, Janni, auf den musst du ein Auge haben, der wird in ein, zwei Jahren krank relevant sein für die Dortmunder. Jetzt ist ein, zwei Jahre hin. Was hast du denn zu Tobi Raschel? Wird der eine Rolle spielen?
1: Ja, das ist schwierig. Ne? Du hast natürlich halt ähm, offensiv, hast du natürlich halt ähm, vorne auf der Pirsch, auf der 10 hast du natürlich halt, äh, kann, kann der Reiner spielen, kann, kann Julian Brandt spielen, kann, kann Roll spielen. Da sehe ich nicht und. Zentrales Mittelfeld hast du da Hut, Bellingham, Witzel, Gleni, Chan.
0: Also. Eigentlich muss man der, sagen, der, der muss ausgeliehen werden.
1: Genau. Der Raschel ist so, so wirklich ausgeliehen und ist zwar nicht in die zweite Mannschaft, aber halt so einer, hätte es Düsseldorf, Bochum, da äh, ist auch nicht weit weg, da, da verleihen und gucken, was er drauf hat und dann halt wieder zurück. Halt, ne? aber, dann, aber von Raschel, das ist ja die Versprechung, war auch Jugend, in der Jugend war der auch immer Kapitän, aber gut, der ist jetzt halt 21 und irgendwann mal musst du halt irgendwie zünden. Und das hat er bis jetzt nicht.
0: Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Apropos zünden, du hast vorhin schon angeteasert, du siehst Julian Brandt über, was hast du, hast du hast sogar 5.000 Punkte gesagt, ne? Über 4, ja. Ah, du über 4. Ähm, ja, lass der uns der fünf, ja? Yeah, ey, wir Warum sind nicht? mal gespannt. Ja, lass uns mal zur kickbase rangliste kommen, John, da ja. ich, bin so gespannt, Digga, sag ich dir. Auf die kickbase rangliste <lacht> ähm, Wir handhaben es wie in allen anderen Podcasts, wir werden so die Top 4, 5, 6 Spieler besprechen, ähm, die die John hier raushauen möchte und die komplette Kickbase-Rangliste gibt es dann drei Tage nach Veröffentlichung. Ähm, kann sogar zwei Tage auch sein, also kann sogar sein, dass wir sie so Sonntag schon raushauen. Ähm, auf der Base als Artikel mit einer kleinen Podcast-Zusammenfassung ähm, ausführlich nochmal die Kickbase-Rangliste. So, John, wer wird ja. der Spieler von Dortmund sein, der die meisten Kickbase-Punkte dieses Jahr macht? Haaland. Keine Diskussion.
1: Nee,
0: Haaland. Was macht der? Macht er über fünf oder bleibt er bei, also er hat 4,5 gemacht im letzten Jahr? Schafft er über 5000 dieses Jahr? Ja.
1: Ja.
0: Okay, ich frage jetzt weiter. Schafft er über 5.500 dieses Jahr? Nee, nee, nee. So knapp 5. würde okay. ich halt einschätzen. Weil ich glaube, ich weiß, ich glaube, den, den rotiert man nicht weg. Nee, für wen auch? <lacht> ja, für wen auch, genau. Genau, sehr gut. Wer wird, äh, wer, wer wird noch so in die Region kommen? Also, wen siehst du eventuell auch noch über 5.000, wenn du noch jemanden da siehst? Also, also wenn dann, also 5.000 jetzt nicht, ähm, wenn einer halt also
1: So, an die 5000 kommen könnte, also mit, den, mit, den, mit dem Wissen, dass der viel über die Außen aufbaut, dann hast du da, ist dann Kandidat der Rafael Guerrero. Weil der hat ja jetzt auch, guck mal, der hat ja 4596 Punkte, 164 Punkte im Schnitt. Ne? Ähm, wenn er dann noch mehr in der Offensive ein, ähm, eingebunden wird, dann sehe ich ihn dann ganz klar vorne.
0: Okay, wen siehst du noch über 4000? Also, du hast ja vorhin schon geteased, äh, Julian Brandt. Brand. Auch wenn nämlich alle auslachen. Brand. Nee, ach ich was, Alter. Also auslachen nicht, weil im Grunde genommen, wir wissen alles, was er fähig ist. Ja.
1: Ich glaube an den Brand. Der wird es halt machen. Und dann noch
0: über vier den Reus, wenn er halt Stabilität bekommt. Okay, wie, wie schätzt du Mats Hummels ein? Glaubst du, Hummels ist auch einer, der über vier kommen könnte wieder? Weil der hatte, also hat viele Spiele gemacht. Ach,
1: ist so klar. Ja, den habe ich ja komplett vergessen, weil der ist ja, den habe ich ja immer bei mir und der ist immer so, äh, der ist halt immer so, ja, der, der bringt immer seine, seine vier
0: ja, schon. Also, hey, Hummels eigentlich ist ein No-Brainer, gell? Nee, Der no kostet brainer. 40, aber. Ja, das habe ich
1: ja komplett vergessen, aber. <lacht> weil den habe ich auch meistens immer drin. Also, mein, also man muss auch sagen, mein, mein Kick-Base-Team ist auch sehr, sehr äh, Dortmund-lastig. Wen, wen hast also, du denn alles? Ist, warte mal, wir jetzt gerade. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich habe. So. Ich habe da Hut,
0: Witzel, Brand, Hummels stark und Wolf und dann warten wir ab, wenn Daniel Malen auf den Markt kommt, vielleicht steigst du ja auch noch zu. Ja,
1: weil mein Sturm ist halt scheiße. Ja. Ich habe gerade den, den, den Nielsen und ähm, den Niederlechner. Obwohl oh. schöne Grüße an, an Flo. Hey
0: Niederlechner, ich sag dir, wir haben den Augsburg Podcast ja auch gemacht. Also im Augsburg Podcast sind im Grunde der Experten nicht drauf gekommen, dass Niederlechner einer der Durchbruchspieler der Saison sein könnte. Wird, also der, wird der, wird
1: der, wird ist der, wird der.
0: Ist auch ein geiler Typ. Bist du, bist du mit dem auch, bist du auch in Kontakt?
1: Ja, war, war mal... War, ja.
0: Junge, Junge, Junge. Jung, jung. jung. Aber das ist gut, ey, das mal mal ist jung. wertvoll. Gerade was Kickers management angeht, ist es ja perfekt eigentlich, wenn du bei jedem Verein so ein, zwei Spitzel hast.
1: Das Problem ist halt auch einfach, wenn du halt gut mit den Jungs bist, setzt du auch auf die. Da hast <lacht> ja, du halt glaub, Spieler das, so Spieler ja. so und die... Wenn du natürlich Informationen äh, haben willst, dann sag dir, ey, mach mal Screenshots. Hast du mich überhaupt? G- äh, schick mir innerhalb von, der, von einer halben Minute Screenshot. Weiß ich mal. Ne? Ja, ja, ja. Das ist halt scheiße ja. manchmal, wenn, wenn du den Verkauf hast, dann halt Kacke. Weißt <lacht> so.
0: geil. ja, ja. Ey, da muss man, stimmt, da muss man auch so ein bisschen die Empathie mit einfließen lassen. Das kann <lacht> das ja, ja. ja, sehr schön. Ja, geil, liebe Hörer, die, die komplette kick rangliste von John ausgearbeitet, beziehungsweise von John und aktiven Fußball-Bundesliga-Spieler rausgearbeitet. <lacht> Gibt es ähm, in äh, drei Tagen spätestens auf der Base, wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar schon am Sonntag. John, mega, Alter. Was, was ein Podcast heute, mega viele Insights. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagen würdest, ey, das hat Jani mich nicht gefragt, das würde ich gerne hin noch raushauen wollen, außer Julian Brandt äh, fast MVP der Saison.
1: <lacht> Nö, nee, eigentlich äh, habe ich alles rausgehauen und äh, ich hoffe natürlich, wie jeder Dortmunder, dass wir wieder Meister werden und dass wir äh, diesmal in München nicht auf die Fresse bekommen.
0: Ja, das ist, also du hast ja du hast vorhin gesagt, so das juckt euch nicht, wenn ihr in München auf die Fresse bekommt.
1: Ja, aber gut, man muss jetzt auch nicht äh, fünf, also wenn, wenn ich jetzt mal in den scheiß da rausfahre, äh, mit U-Bahn-Station irgendwie zwei Kilometer laufen und dann halt eigentlich sage, okay, gut, dann <lacht> gehen wir nach einer Halbzeit, ist auch scheiße. ne? Also, <lacht> ja, als also also, also für, natürlich, wenn du, vor, wenn du vor Ort bist, ist es scheiße, wenn ich so sehe, dann sage ich, okay, verdammte Kacke, dann rege ich mich eher auf, dass halt die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die kommen, aber es ist nicht so, wie, wie, wie die Bayern das halt hochpushen, dass die, boah, voll krass gegen Dortmund zu gewinnen, so, weißt du, so. oder keine Ahnung, das ist halt im Vergleich zum Derby-Sieg. Ne? Also, ich meine, Derby ist natürlich halt viel wichtiger, äh, feucht mich, mich viel mehr, als wenn wir gegen Bayern gewinnen und ich hasse es viel krasser, wie wenn wir gegen Bayern verlieren. Aber es das heißt nicht, dass ich das nicht scheiße finde oder, oder dass ich mich über Bayern-Sieg nicht freue. Ich will halt nur sagen halt an meinen äh, Freunden, die Bayern-Fans sind, also das ist kein Ersatz oder sowas.
0: Ja, nee, nee ich glaube das, ich glaube das. Aber trotzdem ist ja, also für die neutralen Fußballfans ist ja wahrscheinlich trotzdem so, dass einer der Highlights des ganzen Jahres, also die Spiele von Dortmund gegen die Bayern. Ja, <lacht> bis, bis, bis dann nach 10 Minuten 3-0 steht für Bayern. <lacht> ja, aber warte mal ey, also, du hast ja, du, ich, ich bin gespannt. Also vielleicht dreht sich das Bad ja auch mal, weil im Grunde genommen muss man ja sagen, ich glaube, das ist, also da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, so, das wird ja auch teilweise eine Kopfsache sein, weil von der Qualität her ist Dortmund ja schon in der Lage, auch den großen Verein oder den noch größeren Vereinen als Dortmund die Schien zu bieten.
1: Ja, und ich hoffe natürlich, dass halt, ich meine, wir spielen ja in der äh, Rückrunde äh, ganz spät gegen, gegen Bayern ne? in München haben die natürlich gut gedeichselt, da die, die Jungs. Was da ein oben, Zufall ne? war? Was ein Zufall, ne? Also, nee, aber äh, Bayern macht ja nichts mehr. Das ist alles, ist alles normal. Aber <lacht> meine du, Hoffnung du
0: ist richtig geil im Versteck wir verteilen. <lacht> Was? Ich weiß nicht, wovon
1: du redest. Ähm, auf jeden Fall ähm, hoffe ich natürlich, dass bis dahin ähm, da so viel Stress ist, weil die eigentlich den Nagelsmann raushauen wollen. Boah, Junge, aber was du raus aus heute? Aber nicht können, weil die halt so viel wie ein Ablöse gezahlt haben. Das könnte uns in den Karten spielen, dass sie ihnen halt die ganze Saison durchziehen. So. Weißt du, weil, weil, guck mal, du musst vorstellen, die vergleichen ja natürlich viel mit den Flick und wenn das natürlich halt irgendwie äh, in der Champions League nicht so wump und äh, ja, und vielleicht in der Bundesliga halt, dass sie jetzt nicht ungefähr so 20.000 Punkte Vorsprung haben, ne? Kann ich schon sagen, kann ich schon glauben, dass es da, dass da ein bisschen Stress dann halt gibt. Ne? Und ähm, dass man halt sagt, okay, äh, ja, wir können ihn nicht rausschmeißen. Und dann kommt Dortmund und zerlegt die erstmal in München.
0: Boah, selten, das, das, das,
1: das, das, das ist natürlich mein Wunsch als äh, ja, Soapfit. Äh, natürlich nur, also ganz wenig Realismus, <lacht> sehr viel Wunschvorstellung. Aber, <lacht> aber es ist, ist natürlich ein Case, das natürlich sein könnte. Ne? Also, oder glaubst du, dass sie den, den, den Nahnigsmann rausschmeißen? Weil da würde ich ja sagen, keine Ahnung, wir haben mit 20 Millionen für den Trainer ausgegeben und äh, ist nichts.
0: Nee, also ich muss, also ich bin ja auch ein ehrlicher Kerl, John, genauso wie du. Ich glaube, die Bayern werden dieses Jahr souverän Meister und Nagelsmann wird eine Rekordsaison hinlegen. Was? Ja, das glaube ich, da glaube ich wirklich dran.
1: Sag mal, ist bei dir schon 19.20 Uhr oder <lacht> ist es Uhr? Bist du schon besoffen
0: oder was? Ey, wir reden im Jahr nochmal. Wir können auch gerne eine Welt draus stricken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern ähm, dieses Jahr, also dass es eine, leider eine relativ langweilige Bundesliga-Saison wird. Boah, da, da wette ich drauf, dass es nicht so ist, weil die
1: müssen ja auch erstmal halt die, äh, die Achse hinten ähm, erstmal ersetzen. Ne? Also mit, äh, mit, mit Alaba und Boateng. Und ich glaube nicht, dass Lewandowski nochmal sowas spielt. Und ich glaube auch nicht, dass, dass sich äh, ein, ein neuer Müller was von einem 33-Jährigen sagen lassen.
0: Ja, also genau, also das ist auch was, was wir gestern, wir haben gestern den Bayern, äh, vorgestern den Bayern Podcast aufgenommen, ne? Gestern war es, okay. Wir haben gestern den Bayern Podcast aufgenommen. Das war auch was, so wie gesagt, da ist die Gefahr, also ich sehe auch, dass ein Müller und Nagelsmann beides Sprachrohre sind und die eventuell sich mal in die Quere kommen können. Ja, ähm, aber trotzdem, also so nimmst du nicht böse, John, aber ich sehe einfach von der Qualität her bei den Dortmundern einen kleinen Verlust dieses Jahr, allein dass Sancho weggegangen ist und ich habe ja auch gesagt so Haaland, ich glaube nicht dran, dass er wirklich die an den Lewandowski-Punkt rankommt. Also ich glaube, zwischen Han und Lewandowski werden auch irgendwie 1000 Punkte sein am Ende der Saison. Aber ja gut,
1: aber was, was, was will ich von einem Kaiserslautern-Fan erwarten? Ja, also oh, ja, John, jetzt,
0: ich wusste es. Ich, ich hätte es nicht sagen <lacht> dürfen.
1: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ähm, in dem Gespräch merkst du ja auch, dass bei mir sehr viel Wunschgedanke ist. Ne? Also Weil es, es kann doch nicht sein, dass sie wieder das, das, das zehnte Mal hintereinander äh, Meister werden und wieder mit so einem Abstand... Und ich glaube, das ist auch eine Motivation, das den halt ähm, ja, irgendwie äh, streitig zu machen. Weil ich glaube, in keiner der großen Ligen ist einer zehnmal hintereinander Meister geworden. Ne? Das stimmt. Und das wollte ja un- ja, ja, unbedingt klar. schaffen. Und ich glaube, ich glaube, da wird sehr viel Trouble, Trouble kommen. Und FC Hollywood wird wieder, äh, wird wieder am Start sein. Und die Maloche aus dem Pott äh, schießen dazwischen, grächen dazwischen. Und wir holen uns den Titel
0: wow, okay, ey. eigentlich gibt es keine geileren Worte, John, als mit diesen Worten den Podcast heute zu beenden, weil so. das war das, das, das bessere Finish, gibt es gar nicht so, perfekt, <lacht> ey, ich wünsche auf jeden Fall, also ich wünsche Dortmund natürlich alles Gute ähm, ich hoffe, dass ihr den Sportlichen Erfolg habt, ich wünsche mir natürlich auch aus neutraler Sicht, dass der Titelkampf im Endeffekt am 34. Spieltag entschieden wird und ähm, dann ist mir im Grunde genommen, also mir ist, mir ist generell ja komplett egal, wer das Ding gewinnt, ich will hauptsächlich dass ich den Kickbase gewinne, das Ding, ähm aber also ich wünsche Dortmund jeden erdenklichen Erfolg und wünsche es dir vor allem. John, ein enorm sympathischer Kerl, hier im Podcast heute gewesen. <lacht> danke, ähm, danke. Enorm authentisch. Deswegen, also nochmal der Hinweis, zieht euch Johns Podcast rein. Wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall ein Must-Tier. Also ich habe noch, hab noch nicht mal Basketballinteresse, ich habe ihn mal angehört und fand ihn geil. Also von daher, <lacht> äh, <lacht> danke, danke. hört mal rein. Ähm, John, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht mit dir.
1: Danke, danke, danke.
0: Ja, liebe Hörer, das war John, das war Borussia Dortmund und das war auch so ein bisschen traurig, auch gerade so, das war der Kickback-Marathon. Wir hatten 18 Folgen abgedreht, jeder Verein wurde vorgestellt. Ich hoffe, dass ihr euch mit dieser Reihe oft optimal auf die Saison vorbereiten konntet. Könnt auch gerne Feedback geben, schreibt mal per Instagram, ob es euch gefallen hat oder was wir nächstes Jahr, wenn wir sowas nochmal starten sollten, besser machen können. In diesem Sinne, macht es gut, wünsche euch eine erfolgreiche Saison und wir werden, ich habe schon angekündigt, am Montag gibt es einen Stammtisch, eine Stammtischepisode, das wird John auch nicht gerne hören, mit einem FC Bayern-Mitarbeiter. John ist noch da, du kannst, John, was, hörst du dir das an, mit dem FC Bayern-Mitarbeiter, wir haben einen Podcast am Montag.
1: Ich habe doch keinen Bock, was, was der Mösi da labert, das interessiert mich ein Scheißdreck.
0: Ach, ihr kennt euch ja sogar, ne? Ja, sicher. <lacht> ja, genau. Siehst du, John ist sogar noch am Start. Allen, die sich anhören wollen, was der Mösi da zu labern hat, Mega Insights, Super interessanter Podcast. Der wird am Montag ausgestrahlt. Und äh, am 2.8. geht es ja wieder los, wie es schon in der letzten Saison war mit, mit euren Hosts, Janni. In diesem Sinne, macht es gut.